0: Literaturcafé.de Bachmann-Preis-Podcast Spezial 2021 Direkt aus Klagenfurt am Wörthersee. Mein Name ist Wolfgang Tischer und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge des bachmann preis podcast 2021. Wie immer im Juni, Juli verwandelt sich der Podcast des Literaturcafé.de in den Bachmann-Preis-Podcast. Und gemeinsam mit Andrea Diener analysiere ich täglich von Donnerstag bis Sonntag. Die Lesungen zum Bachmann-Preis, der mit 25.000 Euro dotiert ist. Es gibt noch weitere Preise. Also insgesamt sind es fünf, die am Sonntag verliehen werden und 14 Autorinnen und Autoren lesen. Und heute war Tag 1, ein sehr spannender Tag. Und gleich werde ich diesen Tag zusammen mit Andrea Diener Revue passieren lassen. Und wir werden mal auf die Leistung der Jury in diesem Jahr und auf die ersten fünf Texte blicken. Und bevor das passiert werde ich jetzt aber, und das hatte ich ja gestern schon angekündigt, mit Hubert Winkels sprechen, dem bis letztes Jahr Vorsitzenden. Der Jury hat dieses Amt ja abgegeben und die Klagen vor der Rede zur Literatur, Klammer auf, zur Literaturkritik, wie er es genannt hat, gehalten. Und gestern haben wir uns ein bisschen schwer getan, diese Rede zu analysieren. Und das mache ich jetzt mit keinem geringeren als demjenigen der diese Rede gehalten hat. Ich freue mich also jetzt sehr auf das Gespräch mit Hubert Winkels, mit dem ich per Zoom verbunden bin, denn er ist auch nicht nach Klagenfurt gekommen. Herr Winkels, einen schönen guten Abend. Abend, der Tischer. Woran lag es denn, dass Sie nicht hier sind und äh, zumindest die Rede nicht persönlich gehalten haben? Waren das organisatorische Gründe?
1: Ja, also es wäre zur Not möglich gewesen. Also ich hätte, man wäre ja auch nur für die Rede gefahren, weil die Autoren auch nicht da sind, die Kollegen sind nicht da, sie sind nicht da. Also, oder vielleicht sind sie auch da. Ich bin da, ja, ja, tatsächlich. Also okay, das, das, das hinter mir ist Klagenfurt. <lacht> nee, aber ich habe auch, ich muss mich um meine Mutter und, und, und Schwiegermutter kümmern. Äh, in, eine ist noch nicht äh, zu Ende geimpft, ich auch nicht, meine Frau nicht. Wir haben jetzt einen Impftermin in vier Tagen, den zweiten. Äh, also das ist hätte alles nicht geklappt, aber das ist eher persönlicher persönliche Kram. Unkl nicht. Unklare Lage. Ja,
0: äh, werden Sie nächstes Jahr dann hoffentlich anreisen. Ich meine, ist ja schade, Sie waren im letzten Jahr ja noch der Juryvorsitzende, konnten da schon nicht... Äh, vor Ort das Amt zumindest abgeben, das haben sie ja sozusagen kontrolliert getan. Also ja. das war ja auch letztes Jahr schon nicht möglich.
1: Das stimmt und äh, ja ich hätte es eigentlich auch gerne sozusagen live vor Ort noch einmal da gewesen um zum letzten Mal da gewesen zu sein. und das ist jetzt genau dazwischen gekommen. Also das habe ich schon bedauert, muss ich sagen. das hätte mir nach den ganzen Jahren schon gefallen einmal noch mal mit äh, allen Beteiligten auch den Gästen, die ja zu Hunderten da sind, äh, zu feiern oder zumindest das zu begehen. Aber es sollte nicht sein. Aber mir hat das letztes Jahr wieder erwarten gut gefallen sogar, die Veranstaltung im Großen Ganzen. Und äh, ich habe mir dann gedacht, wie schön, dass man mir diese Rede anvertraut als ehemaligem Jurymitglied. Dann kann ich doch da eine Art Abschiedschwerpunkt, quasi Vermächtnis mal reinlegen. Dann mache ich für meine Verhältnisse, für meine äh, Ideen, äh, was Besonderes draus. Und äh, deswegen habe ich mich bemüht, eine etwas andere Rede zu halten.
0: Eine etwas andere Rede. In Ihren Worten, was unterscheidet Ihre Rede von den anderen Reden?
1: Naja, also das, wenn, sie, wenn jemand sie gehört hat, äh, ist ihm das ja sofort klar. Also es fängt schon mal damit an, dass alle möglichen Stimmen, die mich erreichen, damit anfangen. Es ist gar keine Rede. Was immer es sonst ist weiß ich die Eröffnungsvorlesung von einem Lehrstuhl oder so, Wie <lacht> als Rede wird es in dem Sinne gar nicht wahrgenommen. Naja, sie ist sehr sehr grundsätzlicher Art. Also sie fragt ganz grundsätzlich, was soll uns Literatur, was bedeutet uns Literatur und wie hängt Literatur mit Kritik äh, zusammen? Und äh, sie fragt nicht nach äh, politischen oder sozialen Funktionszusammenhängen, sie fragt nicht nach Publikumsbezug, äh, sie fragt mich nach... Beallgemeinerungsfähigkeit, ja, schon gar nicht in der Breite, ähm, sondern im Kern versucht sie zu erklären, dass in der Literatur sich die, sagen wir mal, Ideen von Transzendenz im Sinne eines Übersteigens rationaler Horizonte äh, wesentlich verkörpert. Nicht nur, es gibt ja auch ganz faktisch noch Religionen und äh, andere Künste und Drogen und äh, Ekstasen, ja, Orgien und äh, Tanz und äh, Suffitum und also es gibt unendlich viele Formen, mystisch über enge rationale Verhältnisse hinauszuleben. Und die äh, Literatur ist eine besondere Form, weil sie durch ihre sprachliche Fassung so nah an unserem Garanten vernünftigen Zusammenseins ist, nämlich des Miteinander Sprechen Also das ist ihr Material. Und wenn man in ihr sozusagen die, 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 die Funken des, eines, eines magischen Weltverständnisses, wenn es nur heißt, sozusagen die, die Überschreitung äh, enger begrifflicher Einengungen, sagen so zu zelebrieren, dass es immer dass es erreicht, also sozusagen berührt und in, in einem magischen Sinne, berührt, dann ist das etwas ganz, ganz Besonderes. Und auf dieses ganz, ganz Besondere wollte ich hinaus und dabei erstmal alles liegen lassen, was man üblicherweise so. Zum sozial-funktionalen Literaturbetrieb zu sagen hätte, wohl wissend, dass es die meisten Leute aus verschiedenen Gründen verstört. Also, erstens die Diktion, die sehr wissenschaftlich war, weil ich mich gerade an Habermas versucht habe abzuarbeiten, aus einem ganz entschiedenen Grund. Also Sie
0: haben sehr, sehr viele Begriffe verwendet, die viele Leute unter anderem mich auch erstmal nachgoogeln mussten.
1: Ist das, genau, alles also ihr, das, ist das alles aktiver Wortschatz? Das, ja, erstens das, aber <lacht> zweitens, zweitens überlege ich mir das ja schon, ob ich das mache. Und ich bin ja so geerdet, dass ich genau weiß, sozusagen, welche Begriffe nicht selbstverständlich äh, klar sind. Manchen Zuhörern muss ja auch wieder Milieus unterscheiden, ne? universitäre Milieus, Zeitungsmilieus, innerhalb der Zeitungsmilieus, Milieus und weiter. Aber es ist auch völlig klar, dass ich weiß, wo die Hürden sind. Aber Ich will nur sagen, das kann ich auch viel zu sagen, warum ich das genau so gemacht habe. Aber es ist, eins muss klar sein, es ist vollkommen bewusst. Mir ist auch bewusst, dass ich damit Ärger provoziere oder Ablehnung oder Schulter zucken oder rumdrehen oder so, das ist bewusst, nicht gewollt, aber bewusst so. Aber viel wichtiger als das, obwohl darin ja auch schon die Distanz zum Funktionalismus völlig zum Ausdruck kommt, ist mir tatsächlich die Botschaft gewesen. Und die, ist ja, die Frage ist, wie kriegt man diese Botschaft denn überhaupt rüber? Ja, ich kann etwas so Numinoses wie das, was ich eben versucht habe zu umschreiben, ja nicht einfach mit Werbesätzen äh, verkaufen. Das, würde, das ist ein, ein Widerspruch zur Botschaft selber. Das würde nicht gehen. Das wäre eine Verletzung des Auftrags sozusagen. Das heißt, ich muss dafür eine Form finden. Und die soll nach meinem Gusto kein Raunen sein. Ich wollte nicht raunen. Ja? Das kann man ja auch. Ja, schön raunen. Dann wird man selber poetisch, wenn man über Literatur handelt. Sondern habe dann den Weg über Begrifflichkeiten gewählt, der, der, der Vernunftkritik selbst. Und zwar aus dem Herzen der Vernunft, für das ich jetzt in diesem Zusammenhang Habermas gewählt habe. Aber auch durch den Zufall bedingt, dass er dass er jetzt tatsächlich was extrem selten mal passiert. Muss man wirklich sagen, also wenn er mal einen Preis im Namen eines äh, Schriftstellers verliehen bekommt, Heinrich-Heine-Preis zum Beispiel, ist er gezwungen, etwas darüber zu sagen. Oder in frühen Büchern hat er mal Vernunfttypen differenziert. Da kam auch die, die, die expressive Ausdruck sozusagen vor. Äh, aber es ist überhaupt nicht sein Gebiet. Aber er hat jetzt einen Aufsatz geschrieben, warum Literatur ich sage es mal sehr, sehr zugespitzt, über alles Wichtiges. Und das ist fantastisch. Das ist so, als wenn der Papst sagt, Fußball ist im Herzen des katholischen Wesens. So außergewöhnlich. Deswegen habe ich diese Vorlage genommen und damit gearbeitet. Und das war mir eine Freude, muss ich sagen, damit auch die, klar, damit auch Irritationen auszulösen, aber vielleicht eben auch durchzudringen damit, dass es sich um etwas, Wertvolles handelt, das äh, und das Mindest sozusagen unter Wert, ver- äh, und behandelt wird, in der Regel. Literatur, Schön, schöne Literatur. Es gibt jetzt mehrere Dinge zum Ansetzen, aber ich möchte tatsächlich
0: nochmal bei diesem, was Sie, es taucht ja explizit das Wort magisch auf in Ihrer Rede. Das hat äh, uns, sage ich jetzt mal, im Podcast gestern auch etwas irritiert. Ähm, irritiert mich auch jetzt etwas, dass Sie natürlich von der einen Seite von diesem Magischen der Literatur sprechen, sage ich jetzt mal. Und jetzt aber auch, reden Sie jetzt gleichzeitig wieder von Vernunft und, und Habermas. Also, dem Magischen Zumindest habe ich es nicht so entdeckt, sind sie aber gar nicht nach, groß nachgegangen, was, was die Literatur so magisch macht. Es gibt nur die Feststellung, dass sie sich abhebt, dass sie nicht zu vergleichen ist, auch mit dem allgemeinen politischen Diskurs. Aber was sie so magisch macht, entweder ist es mir verborgen in diesem Text oder es ist mir
1: nicht so ganz klar erschienen. Wir, also wir, wir verstehen aber, sagen wir mal, die, den Grund, das ist ein Grund, also Grundelement des Magischen gemeinsam, dass das Magische, der Übergang der Kompetenz vom Subjekt zum Objekt geht. Ja, Also dass das Objekt äh, sagt, wo es lang geht. Also das Objekt kann von mir ist die Natur sein, das kann aber auch dann ein erweitertes äh, Objektwelt sein, die im Monotheismus dann in Gott zusammengefasst wurde, ja. <lacht> Alle Religionen waren am Anfang magisch. Ja? es haben die Dinge zum Menschen gesprochen. Die Dinge waren überwältigend. Der Mann, Mensch war klein. Die Welt war ein einziges magisches Gebilde. Das wurde dann sozusagen monotheistisch zusammengefasst und der Monotheismus hat sich dann in Rationalismus verwandelt. Ne? Sozusagen von Jaffre über Platons Idee zu Hegel und zu uns. Ja. Tut mir leid, dass ich jetzt sozusagen so kurz, damit überhaupt mir jemand glaubt, dass ich magisch nicht einfach dahersage. Mhm. ja, so Und... Es gibt, magische Reste ist fast schon falsch. Es gibt eine nicht unterdrückbare äh, sozusagen Kraft, die in jede Form von subjektiver Weltbeherrschung, zu dem alle rationalen Formen gehören, äh, stört oder sich durchsetzen kann oder sie flankiert oder mit ihr in einem Widerstreit, wie auch immer liegt. Ja, Man kann das denn unterschiedlich, von Aufklärung zur Romantik nennen, wenn man das epochenspezifisch fassen will, oder die Musik äh, sozusagen im Hinblick auf zum rationalen Sprechen ist das dem das beste Beispiel sozusagen immer. So diese magische Welt die gibt's und äh, die muss man aber nicht so nennen, wenn man mit magisch unbedingt Zauberkunststücke verbinden will, dann äh, ist das schade, obwohl tatsächlich in der Zauberkunststückhaftigkeit auch des Schreibens, wenn sie wirklich gut ist, der magische Augenblick erzeugt werden kann. Davon bin ich auch überzeugt. Es sozusagen gibt Von der Magie des Zauberers zum Magie des Heiligen Berges gibt es Übergänge. Ja? Das wäre nochmal ein Thema für sich. Aber diese Magie hat natürlich, von der ich spreche, überhaupt nur eine Sichtbarkeit auf der Folie äh, der Vernunft. Weil wir uns durch und durch als vernünftige Wesen erfassen. Und zwar so stark, dass wir gar nicht mehr verstehen, wovon ich rede. Wenn ich magisch sage, das hätte man Jahrhunderte vorher umgekehrt nicht verstanden. Wenn man so geredet hätte, wie wir eigentlich jetzt reden, ne? also vernünftige Explikationen von dem, was man gemeint hat, völlig unmöglich gewesen. Man hat nur magisch gegeben. Jetzt hat man die Ausschließung wieder vollständig umgekehrt. Also sagen, es wird an die Ränder gedrängt. Dann wundert man sich, wenn es gewaltförmig zurückkommt oder in bösartigen, sozusagen blutigen Ereignissen. Sie kriegen die, sozusagen, Jünger hätte gesagt, tellurischen Kräfte. Sie kriegen die Kräfte, die diese Welt zusammenhalten, nicht, nicht gebunden. Der Versuch, es vernünftig zu tun, glaube ich, hat überhaupt nur Sinn, wenn man es ein, ein sehr flexibles Gebilde hält, wo man wo man wirklich, dass ich das Unbewusste angucke, ne? das der Personen oder das kollektive Unbewusste, ja? also lang wirkende Kräfte in der Geschichte, wie Nietzsche das getan hat, also zu gucken, was ist noch in, hinter, oder Darwin, ja? hinter dem, was wir vernünftigerweise über, über, der Welt, über die Welt sagen. Und, ein, und eine der schönsten Erscheinungsformen dieser Welt in der Welt, finde ich, dafür ist sie überhaupt entstanden, ist die Kunst. Die Kunst erbt insofern natürlich die Religion und ihre Energien ja? und da ich aber jetzt nicht über Kunst im Allgemeinen geredet habe, sondern über Literatur, habe ich natürlich über die Kunst mit Worten gesprochen, die insofern etwas vollständig Besonderes ist, weil die Vernunft vorzugsweise, wenn sie sich nicht gerade mathematischer Symbole bedient, äh, sprachlich verfasst ist. Und da kommt es natürlich zu ganz anderen Kollisionen, wenn ich ist sozusagen das, 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 das Betriebssystem unserer rationalen Weltverständigung, sozusagen, wenn das in, in, in die, diese magische Drehung bekommt, dann ist natürlich die Vernunft in Anführungsstrichen beleidigt, sozusagen, ja, also sie wehrt es ab. Und nur in dieser Zone wird uns das Magische überhaupt sichtbar, weil wir, weil wir Totalitaristen der Vernunft sind, ja, ich kann auch sagen, Vernunft ist universell und der ganze Rest interessiert uns nicht. So, und an dieser Stelle wird es aber interessant und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn jemand nicht weiß, was es sagt oder wenn das weiß, es nicht heilt, der trotzdem die Effekte, die ich beschreibe, spürt, dass, wenn sich in unserem vernünftigen Zusammenhang das andere auf eine äh, verführerische Weise meldet, wenn es sichtbar wird, es kann auch das Aufleuchten eines, einer Feder an einem vorbeifliegenden Vogel in der Straße sein. Sozusagen kann es ihn erwischen. Es kann diesen Moment sein. Das war ja das, was Baudelaire interessiert hat. Ja? Dies, dieser Funke, dieser eine Funke, das im Vorübergehen ein Blick äh, es schon auslöst. Ja, so. Karl-Heinz Bohrer hat über nichts anderes nachgedacht, als über diese Form von Plötzlichkeit. Ja, sein das Buch heißt auch so Plötzlichkeit. Also ich bin jetzt nicht alleine auf weiter Flur. Ich weiß nicht, ob ich das noch begründen muss, dass es eine lange, lange Geschichte <lacht> gibt, die dahinter steht. Ich fühle mich schon sozusagen irgendwie historisch eingebettet, auch wenn man sagen kann, das passt jetzt irgendwie nicht in unsere aufgeklärte, sich immer stärker optimierende Welt. Das Verstehe ich, dass man das sagt, aber man möge mir zubilligen, dass ich mir zumindest länger Gedanken darüber gemacht habe, was ich da sage.
0: Verbunden mit der, mit der Literaturkritik wird es aber jetzt sozusagen spannend. Was macht die Literaturkritik oder was ist, ist die Aufgabe? Und was Sie in der Rede ja auch bemängeln, ist, dass die Literaturkritik, so wie Sie sie verstehen, vielleicht können Sie das aber auch nochmal präzisieren, ja verwässert wird, indem der politische Diskurs da reingebracht wird in dem vielleicht sogar, ich höre da ein bisschen raus, auch die Diskussion über die Identitätspolitik da reingebracht wird und immer verstärkter eine Rolle spielt, in dem der sogenannte Servicecharakter immer wieder eine Rolle spielt und in dem, das haben Sie ja auch drin, Ihrer Meinung nach auch der Blick auf Klickzahlen und das Schmackhaftmachen für das Publikum eine Rolle spielt, dass das das Ganze eben aushöhlt und eine Form von Literaturkritik, wie Sie sich wünschen, verwässert. Sehe ich das so richtig raus? Beziehungsweise meine Frage wäre, was, was wünschen Sie sich denn konkret, also mit Blick jetzt auf das, Sie sagen ja von der Aussage, was sollte Literaturkritik weiterhin sein? In der Pause heute des Bachmann-Preises hat man so ein bisschen auch rausgehört, es ginge da um, ja, so, dass wirklich das auch für den kleineren Kreis schreiben versus für Instagram-Schreiben, sage ich mal.
1: Puh, das sind ja, wahnsinnig viele Fragen, wirklich in, in einer, in einer. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am Schluss natürlich, ist es überhaupt kein Wert an sich, für wenige zu schreiben. Äh, also ich bin nicht Stefan George. Äh, das ist kein Wert an sich. Ich habe nur versucht zu sagen... Also als, als Literaturkritiker... Ja, ja, ja. mhm. versucht, heute Mittag zu sagen, dass es mir egal ist. Ja? Ich bin tatsächlich nicht jemand, der auf die Wirkung guckt, im Hinblick auf eine Vielzahl von Menschen, die Bücher kaufen oder Follower oder Radiohörer. Nie gewesen. Auch, ich war ja selber 25 Jahre Leiter einer, einer Redaktion, also ich weiß jetzt ja ein Kampf gewesen, nicht so zu werden, dass ich bei jedem, was wir tun, darauf achte, dass wir möglichst viel Zustimmung bekommen. Äh, das ist, war mir wichtig sozusagen, aber umgekehrt zu sagen, wir machen es jetzt esoterisch, weil esoterisch ein Wert an sich ist. Ja? Wir sind eine begnadete Auswahl von Menschen, die äh, zu höheren Berufen sind, dass nicht mehr wirklich fern. Das ist ein Missverständnis. Das, äh, da habe ich keine Sekunde so gemeint. Ich habe nur gemeint, dass ich nicht bei allem, was ich tun möchte, aber ich muss es darauf nicht beziehen. Ich finde es auch für Autoren, aber auch für Kritiker, jedenfalls in vielen Fällen, es hängt doch davon ab, was für Literatur man bespricht. Ja? Also das ist ja auch schon klar, äh, nicht so verbindlich sein sollte, äh, auf die möglichst große Zahl zu schieben dass das verwässert, dass das die Gedanken trübt, dass das einen, äh, in konventionelle Bereiche führt, zwangsläufig. Also äh, es ist ja klar, also das Publikum abholen, wo es ist, heißt ja konventioneller werden, also sich konven zu konventionalisieren, also sozusagen gleichförmiger zu machen zu anderen. Das ist notwendigerweise so, notwendigerweise. Das wird dann kaschiert ja durch Witz und Sarkasmus, man ist dann irgendwie ein frisches Medium und so. Aber das ist nichts als Kaschieren einer Konventionalisierung. Wenn man auf die Konventionalisierung so gut es geht verzichtet, ist alle sprachliche Ausübung ist Konvention. Sprache ist Konvention. Man muss die an jedem Punkt quasi nachfragen. Oder so. Aber man, wenn man sich nicht, wenn man sich nicht aufs große Publikum bezieht, wie das ja vorbildlicherweise Reich Ranitzki macht, der kann ja dafür das Heroes Geld. Ne, dann landet man woanders. Und das andere hat mich immer mehr interessiert. Also selbst Leute, leider sind ja die Gegenspieler heute vergessen. Reinhard Baumgart, Peter Hamm waren, als ich mich für Literaturkritik anfänglich interessiert habe, meine Helden. Das waren die Gegenfiguren ne, zu, äh, zu, zu Reich Schwanicki und Walter Jens und, äh, und so weiter. Äh, das ist eine viel schwierigere Haltung. Also der frühe Hand war auch so, oder der Mensch, der, der mich hat ja der mittlere Hand, Hand viel mehr interessiert. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt interessiert, äh, der, der sich ja auch dagegen gewehrt hat, sozusagen, als halt mit über die Dörfer äh, in dieser Phase oder langsamer Heimkehr, sowohl von der Avantgarde abgesetzt hat, aber auch vor allen Dingen von der Vernutzung von Literatur für irgendwas. Und der kam natürlich auch zu erleuchtende Momenten beim sonntäglichen Waldspaziergang und ist diesen Waldspaziergängen ja bis, bis äh, zuletzt immer treu geblieben. Ich habe viele Bewegungen von ihm nicht mehr mitverfolgt. Aber ich hatte, diese Linien haben sie mich immer immer weiter interessiert und äh, sie wird noch immer weitergezogen, immer von anderen weitergezogen, auch von Olga Tokarczuk und anderen. Man muss selbst fundieren, wenn man jetzt mal Weltpreis trägt. Ne? Also, die Welt ja ganz gut vergeben in den letzten Jahren. Wenn man wenn man guckt, hat man diese Linien ja überall. Es ist nichts, es ist wirklich nichts äh, Esoterisches. Also, aber die Grundfrage von Ihnen war ja eine andere, was hat Literaturkritik mit der Literatur zu tun, von der ich spreche? Das ja, war beziehungsweise es
0: geht, geht ja immer die Frage auch der Literaturvermittlung und man muss ja die Hörer ja. mitnehmen und die Hörer erreichen. Das ist ja das Argument, mit dem der WDR ja auch sozusagen die reinen Literaturkritik Literaturkritiksendungen ja, hat. Aber ich
1: nicht. Also verstehen Sie, ich meine, wo man, man, man muss, Man ist ja die Frage, wann entscheidet sich jemand dafür, bestimmte Dinge nicht mitzumachen? Ja? Also auf jeden Fall mit 17, das ist schon mal klar, ne? Von mit 17 bis 25 und dann tritt man in der Regel im Berufsleben ein und in der Regel dockt man an irgendeine Institution an. Ja? Oder man schafft selber eine, wenn man nicht große Teile äh, Teil hat. In dem Moment konventionalisiert man immer mehr sozusagen in soziale äh, Modalitäten, die vorhanden sind, rein. Und es kann sein, dass man an einen Punkt kommt, wo der anarchischer Reflex, der ursprünglich mal da war, vielleicht wiederkommt oder neu entsteht. Das ist ja alles möglich. So, das würde ich jetzt für mich mal geltend machen, dass ich mir ein Stein vom Herzen fällt, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen muss. Also äh, weder eine Redaktion leiten, noch äh, in, in Klagenfurt äh, in der Runde sitzen und vieles andere mehr. Ja? So, und ich spüre auch gerade so eine gewisse Freiheit, nichts zu verlieren zu haben im Grunde. Ja? Also mal einfacher auf die Dinge zugehen zu können, die mich interessieren. Ich kann jetzt eine Woche Hans-Joas äh, über die heilige Person lesen, ohne dass irgendjemand sagt, hey, du hast ja gar nichts für deinen Sender getan oder du hast ja etwas Wichtiges verpasst. Das sind so Freiheiten, aus denen dann auch wiederum Texte entstehen. Das ist vielleicht Privatgeschichte, aber ich denke, wenn was rauskommt, von dem ich glaube, das könnte auch andere äh, berühren, ist es ja gut. Aber mit dem Berühren, wenn Sie mich das noch sagen lassen, ich glaube ganz kurz, dass die Literatur, für die Literaturkritik vieles von dem gilt, was ich über Literatur eben gesagt habe, sozusagen. Sie hat Teil an dieser, an dieser magischen Berührung, wenn man so will. Also sie nimmt sozusagen die Kraft auf, wenn es, wenn sie, deswegen habe ich ja mehrfach den Ausdruck mimetisch auch benutzt. Mimetik, Mimeti ist ja erstmal ein, ein Verfahren, also sich anzugleichen dem, was der literarische Text macht. Ja, in der Phraseologie, im Rhythmus, in, in vielem. So anzugleichen, wenn man darüber schreibt. Und, Versuchen sowohl jetzt prädizierend, also aussagend, aber auch von, von, der, von der schönen Form der Kritik her, etwas von der Kraft äh, und der verführerischen Energie des Textes zu übernehmen, also richtig zu verkörpern ja, und als solche weiterzugeben. Klar, mit einem anderen Spin, logischerweise, weil es ein anderer Diskurs ist, ja, aber ihn weiterzugeben. Und das halte ich für das Schönste, was Literaturkritik eigentlich machen kann, zumindest für die Beteiligten an diesem Prozess. Oder gibt es sicher welche, die denn nicht nicht gerne mitmachen?
0: Aber argumentieren Sie da nicht so aus einer Luxusperspektive heraus, jetzt eben nicht mehr eine Redaktion leiten zu müssen, jetzt sich es leisten zu können, die Zeit zu haben, auch das Geld zu haben, sage ich mal, das machen zu können? können. Es ist ja doch noch mal was anderes, wenn ich dann jetzt ähm, tatsächlich noch in einer Redaktion sitze, wenn es darum geht, für wen senden wir, was machen wir überhaupt und was nutzt es ähm, nur für eine Minderheit zu senden. Auch wenn ich äh, ein, kein Freund davon bin, das so weit runterzuschrauben, zu sagen, wir müssen es als Servicecharakter überall mitnehmen, muss es aber doch irgendwie doch eine Ausbalancierung geben. Also würden Sie selbst denn tatsächlich, wenn Sie sich hinterfragen, so auch sprechen, wenn Sie äh, tatsächlich noch weiterhin irgendwo in einer Redaktion sitzen, sei es jetzt Zeitung oder Radio, und äh, ja etwas produzieren müssen, was auch gehört wird.
1: Ja, also die, 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 Sie haben nur recht in, in, im Blick auf die Zeit. Ja? Also ich habe jetzt einfach mehr Zeit aus vielen Gründen. Ne? Ich bin auch nach Berlin gezogen und eine äh, völlig neue um Lebensumgebung. Und, also ich komme aus dem Rheinland und äh, ganz viele Verpflichtungen da und so. Also die, so ich habe mehr Zeit. Also das ist das ist der entscheidende Unterschied. So gedacht oder in diese Richtung mich in Literatur reingetastet, habe ich immer schon. Das kann man glauben, könnte man auch zeigen über Jahre, ne? dass das äh, mit, klar, mit Varianten, also man entwickelt sich ja hoffentlich. Ne? Also ich glaube, es liegt nicht am Zugang zur Literatur, sondern an der, an der Zeit, die man jetzt hat. Und eine andere Frage ist die, wie kann man das überhaupt den in Institutionen, pflegen. Also, es gibt Institutionen, die pflegen das, was ich meine, von sich aus. Zum Beispiel die FAZ, muss ich sagen, gefällt mir am besten von allen Zeitungen. Das war früher, wollte ich sie nicht lesen. Auf keinen Fall in ihr schreiben, äh, weil sie nicht meinem geistigen Milieu irgendwie nahe war, äh, hat sich geändert, weil die, die, die Hochachtung vor Literatur und Künsten äh, extrem hoch ist, muss man sagen. Viel höher als in anderen Zeitungen. Zeit ist ein bisschen schwer zu vergleichen als Wochenzeitung. Und äh, im Deutschlandfunk, äh, bei uns war es auch so. Es war vor allen Dingen so, dass über lange Zeit wir große Freiheiten hatten. Ich hatte ein, hab ich im Nachhinein gemerkt, ein unverschämtes Glück, wie 20 Jahre lang einen äh, Kulturchef zu haben, Matthias Stressner, mit dem ich inzwischen befreundet bin, der in der, in der, in der, in der Liebe zur, zur philologischen in seinem Fall musikologischen Genauigkeit mich noch bei weitem übertrifft. Also seine Esoterik in Sachen, ich gehe Kompositionsgeschichten nach oder ich gehe äh, äh, Wilhelm Rabes verstreuten Publikationen aus den 50er-Jahren des 19. Jahrhunderts nach, ja, bis in die Archive von, von Wolfenbüttel, die ist viel stärker als bei mir. Das war ein Glücksfall. Also das war eigentlich das Milieu, in dem man das durfte und konnte. Ich war dankbar, dass es sie gab. Und ich glaube, diese Menschen, wie in meinem Fall Matthias Stressner, gab es zum vor allen Dingen in der ersten Nachkriegszeit im Rundfunk, sehr, sehr viele, sehr, sehr stark. Und es war wirklich, glaube ich, so eine Art Eldorado für freie Geister. Das ist im Laufe der Zeit, vor allen Dingen in der Konkurrenz, dann mit den privaten Medien, die immer stärker geworden ist, äh, abgeschliffen worden. Ne? Und jetzt sind wir, also wir, die öffentlich-rechtlichen äh, Radioanstalten, äh, auf einem ähnlichen, ja, publikumsorientierten, zustimmungsheichenden Selbstorganisationstrip, der mir zu weit geht. Wobei Deutschlandfunk ja noch ein Glücksfall ist unter den Sendern. Und deswegen habe ich versucht, etwas zu sagen über die schleichende Aushöhlung, Also es geht nicht darum, dass man eine Sendung mehr oder weniger macht, ja? sondern es geht darum, dass das, was man macht, seine Eigenständigkeit haben kann, seine Besonderheit haben kann. Dass man nicht bei jeder einzelnen Sendung dem Online-Chef erklären muss, warum das wichtig ist, auch wenn er mir eine Woche später sagen kann, aber das hat doch 50 Prozent weniger Zustimmung als die Sendung vorher und die Sendung nachher. So, und Da bin ich natürlich da irgendwann am Ende dieser Geschichte quasi auf Granit gebissen, weil diese Online-Relationen immer stärker wurden. Einfach nach dem Prinzip, alles, was in normalen Redaktionen wegfällt, an Orten wird Online-Welt zugeschlagen. Das ist das Prinzip, das Prinzip, was dazu führt, dass es sich vollkommen verkehren wird in einer noch überschaubaren Zeit. Das ist der Prozess, der läuft. Insofern haben Sie recht, das ist eine schwierige Situation, aber die ist erst geworden, die ist nicht die ganzen letzten Jahrzehnte so gewesen. Ich spreche mal für Andrea Diener jetzt, auch wenn sie jetzt hier
0: nicht dabei ist, die gestern gesagt hat, Na naja, dieser Begriff der Klicks, den sie ja auch verwenden, hinter jedem Klick steckt ja nun mal doch ein, eine Leserin oder ein, ein Leser und ähm, sollte es nicht so sein, ich meine... Die Leser nehmen immer mehr ab. Das ist ja nun mal eine festzustellende Tatsache. Da gab es ja auch entsprechende Zahlen vom Börsenverein. Und eigentlich muss man doch um diese Formate, die diese Vermittlung versuchen, froh sein, weil das doch ein Heranführen an das Thema ist und dann vielleicht auch die Möglichkeit eines Aufstiegs, sage ich mal, zu Sendungen, wie sie ihn Vielleicht gefallen, wenn ich jetzt vom Radio spreche, die sich eben explizit ähm, auch nischigeren Texten und Themen und Autorinnen
1: widmen. Ich glaube, wenn man so denkt, hat man jedenfalls das Spiel, das ich gerne spiele, verloren. Also braucht man auch gar nicht mehr anfangen. Das ist gar nicht meine Frage. Also es ist so ganz grundsätzlich nicht meine Frage. Ich glaube, wenn ich mir die Frage stelle, dann habe ich alles, was ich will, ist nicht mehr möglich dann würde ich mich quasi selber vollkommen behindern. Ich weiß nicht, ob das so schwer zu verstehen ist. Ich will ja jetzt nicht sarkastisch werden, aber normalerweise würde ich sagen, 98 Prozent alles in Büchern Geschriebene ist interessiert mich nicht nur nicht, sondern ist es auch nicht wert, bedruckt zu werden. Warum soll denn ausgerechnet Bücher lesen eine so wertvolle Kulturtechnik sein, wertvoller als, äh, äh, weiß ich, bei Facebook zu sein oder, äh, oder, oder Fernsehen oder Serien zu gucken? Es, es gibt doch keinen Grund dafür. Das kann doch nur darin bestehen, dass der Umgang mit den Formen, den ich wähle, außergewöhnlich und besonders ist. Doch nicht die Tatsache, dass etwas zwischen Buchdecken betrefft. Sie zwingen mich zu Polemiken. Was soll man denn sagen? Hitler ist mein Kampf, eines der erfolgreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Ist das ein Vorbild? Könnte man noch sagen, ja, in der in der kritischen Ausgabe der sehr münchner Zeitgeschichtlichen äh, Forschungsstelle schon. Naja, so, so extrem <lacht> müssen wir gar nicht sein, aber äh, es ist doch also wie, wie
0: würden Sie sagen? Ich meine, es kann ja nicht jeder gleich äh, Germanistik oder andere Dinge studiert studieren. Ich, um, um, ich, um der ich
1: ein... bin wirklich kein Pädagoge. Ich, ich verstehen Sie doch, ich bin an Literatur ja. interessiert und nicht daran, dass irgendjemand den ich den ich nicht kenne, das liest. Warum? Der soll doch, der hat doch bestimmt Dinge, die er liebend gerne tut. Würden sie die, würden, die doch nicht von abbringen, in keiner Weise, wirklich, ich würde Ihnen, wenn ich mich unterhalte, irgendwie entweder ihm folgen, ja oder man würde überlegen, was macht man jetzt, geht man in die Natur, geht man ins Kino, dann ist man ein Buch, alles ist gut, da könnte man sich in jedem Einzelnen unterhalten aber ich würde doch niemandem sagen, hey, komm, du musst das jetzt lesen, das bringt dich weiter. Das gab es doch, jetzt die 200 Jahre waren die Bücher, die Volkserziehung schlechthin, während wir uns alphabetisiert haben, jetzt entalphabetisieren wir uns langsam, ja, im digitalen Zeitalter, und hängen aber immer noch Sozusagen an der Alphabetisierungskampagne der Humboldts äh, und, und der Grimms. Äh, das ist doch verrückt. Wir müssen doch niemanden mehr, mehr zum Lesen tragen. Es lesen doch alle. Die Welt, auch ihre verderbtesten Stellen, jedenfalls in der westlichen Welt, lesen oder haben gelesen oder sind durch Lesen das, was sie sind. Das ist ja kein Wert an sich. Lesen ist eine Kulturtechnik, mit der wir unseren Zusammenhalt gut oder schlecht befördern. Aber äh, ist das
0: nicht sehr, äh, würden Sie nicht sagen, dass Ihre Haltung dann auch durchaus sehr elitär ist?
1: Das kann man ja immer nur beantworten, diese Frage, wenn man Masse gegen Einzelnen stellt. Das ist aber schon eine Differenzierung, die ich gar nicht mitmache. Verstehen Sie? Also ich denke nicht so. Also kann ich das auf keinen Fall mit Ja beantworten. Ich habe versucht gerade zu sagen, wie ich denke.
0: Ja, und, und tatsächlich, ich meine, Sie haben ja jetzt auch schon konkret, ich ich mag ja etwas Konkrete, und Sie haben ja letztendlich auch schon konkrete äh, Dinge benannt, also sprich eher der FAZ-Stil, wird Andrea Diener wahrscheinlich wieder freuen, äh, wo Sie sagen, da finden Sie das noch wieder, wo Sie es ja nicht wiederfinden, das ist zwar
1: nicht explizit Nicht unbedingt der Stil insgesamt, Jahr, aber so die Art, Art und Weise, dass, dass, dass Literatur, aber auch äh, Geisteswissenschaften einen ganz anderen Stellenwert haben, als üblicherweise in populären Medien, Das ist jetzt keine besondere Beobachtung von mir.
0: Zu dieser so. ja zu dieser Identitätsdebatte vielleicht noch, wie wie sehen Sie die was Sie auch in ihrer Rede haben, dass eben diese Anknüpfung an diese tagespolitischen Dinge sehr häufig in den Feuilletons zu finden ist. Wie, wie sehen Sie diese Debatte?
1: Ja, ich habe das haben Sie ja doch gut gemerkt, also ich habe es ja in die versteckt oder an kleinen Stellen an zwei kleinen Stellen sozusagen angesprochen, äh, weil ich ja ein großes Panorama mache. Und das ist ja nur der Ausschnitt sagen wir, der letzten zwei Jahrzehnte. Ja, mich interessiert ja auch die Politisierungsformen vorher, in 68er, 70er Jahren. Also immerhin hatte ich das Vergnügen, ja das auch schon erlebt zu haben. Das ist ja ein gewisser Hintergrund, auf dem man was sieht, sozusagen. Und deswegen kommt es auch klein vor. Aber natürlich, zu sagen, wenn ich die die es gibt also zwei, zwei, zwei grundlegende Richtungen sozusagen in den Künsten. Das eine ist die, die, die skeptische möglicherweise entstellende, zersetzende, kaputtmachende sozusagen Tendenz, und die andere ist die aufbauende, die zu was hinführende Tendenz. Und ich habe am Ende ja darauf hingewiesen, dass durch die durch und durch Beschäftigung mit Narrationen, die die Literaturkritik eingeübt hat, sie eine Sensibilität für sprachliche äh, nennen wir es mal, Machtzusammenballung im Mikrobereich entwickelt hat, wie keine andere Form, die ich kenne, Handlungsform. Und deswegen äh, sie viel eher auch aufspürt, äh, wo sich etwas äh, ideologisch preizt. Ja, ein, 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 ein Sonderinteresse, ein Partikularinteresse als Allgemeininteresse ausgegeben wird, was man vor 20 Jahren unbedingt der Ideologiekritik zugeordnet hätte. Ja, Der Begriff ist aus irgendeinem Grund nicht mehr in Mode. Und natürlich ist die Aufmerksamkeit auf, auf, auf sprachliche und institutionelle Performances für Kritiker viel, viel höher als für alle anderen. Und natürlich, muss man läppisch zu sagen, hört man die Nachtiger trapsen. Natürlich kriegen sie auf einmal, wenn sie nur noch von bestimmten äh, Phrasen oder, oder, oder Ideen äh, geronnenen Ideenformen umgeben sind. Ja, kriegen Sie das nicht nur mit, sondern äh, es, es tut Ihnen ja weh geradezu. Ja, also so, dass Sie sich quasi wehren, wenn Sie den Inhalt bejahen würden, den tendenziellen ja, Richtungsinhalt. Und dafür äh, die, dazu sind, glaube ich, denn äh, gute Schriftsteller und gute Kritiker zu sensibel äh, um solche plötzlich entstehenden ideologischen Machtanspruchsgebilde, auch wenn Sie erst mal im Zeichen sozusagen der ja, der, sozusagen der Jugend oder der 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 Aufsässigkeit sich verkleiden ja daherkommen als dass sie das nicht bemerken würden also das würde ich aber jetzt nicht als Ausnahme oder als Besonderheit werten sondern das gilt natürlich für alle anderen Strukturen auch aber hier ist quasi so ein Feld das besonders gerne äh, sich der Beobachtung Entzieht, weil es meint, es sei der letzte Beobachter von allen. Ja? So, insofern taucht es schon auf und Sie hatten den richtigen Instinkt, dass ich die, 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 diese kritische Sensibilität für äh, Machtansprüche, die darin liegen, ja? äh, sehr wohl entwickle. Und dann muss man schon mal genau fragen, ob wie legitim sind die oder nicht. Das kann man aber jetzt natürlich so pauschal nicht durchspielen. Hm. Also lassen Sie jetzt mal eher,
0: eher offen. Weil
1: ich habe es jetzt beantwortet. Also, <lacht> okay. <lacht> ich weiß nicht noch konkreter wird es jetzt wirklich schwer ja
0: okay also. dann 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 lasse ich das auch mal und für diese für diese einordnung und durchaus ein bisschen die 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 einordnung auch der thesen ich bin froh dann doch auch dinge erkannt zu haben aus dieser rede daraus und es gibt ja tatsächlich auch Zumindest diesen Seitenhieb, äh, der drin ist, namentlich nicht aufgeführt, dass die große deutsche Literatursendung, die noch verblieben ist, auch wenn sie spät abends kommt, eben keine, aktuell keine Kritiker mehr in der Runde hat. Also ja, das ich
1: finde ich finde ja, was Thea Dorn macht, um es mal auszusprechen. Also wir ja, sprechen vom Literarschen Quartett, okay, ja, genau. Ja, ich ja. finde, ich find das, was sie macht und wie sie es macht, nicht schlecht. Tatsächlich, also besser als vorher jetzt die Jahre. Also das meine ich, das ist nicht der Fall. Nur ist die Entscheidung, keine Literaturkritiker zu nehmen, ist erstens symbolisch und bezeichnend und zweitens hat sie Folgen. Ja, also sie, sie, sie haben dann eine Überwertigkeit von Emphatikern. Ich habe ja den Begriff ein paar Emphatiker und Gnostiker vor einigen Jahren geprägt, deswegen habe ich das Gnostisch nochmal erwähnt im Text, für die, die sich noch erinnern können an die alte Auseinandersetzung. Und sie haben dann wahnsinnig viel Emphase, aber wenig eindringend in den Text. So muss man aber auch sagen, dass das Fernsehen dazu total ungeeignet ist, das zu tun. Also die große Ausnahme ist tatsächlich Klagenfurt. Deswegen war ja meine Rede ein Lob von Klagenfurt. Dass es das überhaupt gibt, ist ja schon ein Wunder. Wobei ich für das
0: Literarisch-Quartett gesprochen tatsächlich auch beides entdeckt habe, dass da Ex-Tennisspielerinnen sind, äh, wo man wirklich nur den Kopf schütteln muss, warum die da sitzen und wo man wirklich merkt, dass da keinerlei Textverständnis da ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass da eben nicht auch Nicht-Literaturkritiker sind äh, aus dem Theaterbereich und so weiter, die exzellente Text. Äh, Exegese und Analyse gemacht haben. Also Ja, ja deswegen sage ich, es ist gar, gar keine schlechte ja. Sendung, so
1: wie sie jetzt erscheint, aber natürlich das Grundprinzip, keine Kritiker zu nehmen, äh, falsch. Und ich, ich weiß auch nicht, was passiert ist, als ich angefangen habe, als Literaturkritiker zu arbeiten, viele Jahre lang, ja, in allen möglichen Zeiten. Ich habe ja für den Stern gearbeitet, für den Spiegel gearbeitet, für Zitz, ich meine ich musste mein Geld damit verdienen. So. Äh, aber eins war immer klar, wir lassen doch keine Gegenwarts, deutsche Gegenwartsautoren über deutsche Gegenwartsautoren schreiben oder sprechen. Das gehört sich nicht. Irgendwann ist dieses Tabu gefallen und ich habe es nicht gemerkt und stehe jetzt dauernd staunend, staunend vor, dieser, vor dieser Art des Betriebs und habe vielleicht auch nur überständig von früher eine wirkliche Aversion dagegen, weil potenziell einfach hier ein Interessenkonflikt vorliegt. ja. ja. Also, wenn, Gebe ich Ihnen absolut recht.
0: Hubert Winkels, noch mit Blick was was äh, auf tatsächlich den heutigen ersten Tag, mein, sie sind jetzt nicht mehr in der Jury, sind auch nicht mehr der Vorsitzende, geschweige denn ähm, aber haben sie denn den den Tag überhaupt noch heute so verfolgt? sich noch mal so einen Eindruck
1: aus der, aus der Ferne verschafft? Ja, ja, ich habe einen, einen konnte ich nach der Pause einen Text einen Beitrag konnte ich nicht hören, und die Diskussion alle anderen habe ich gehört und gesehen. Ähm es war für mich viel interessanter, wie sehe ich das jetzt eigentlich? Also als jetzt zu fragen, ist die Jury, sind die Texte gut oder so, sondern was ist denn da eigentlich, was läuft denn da? Und es ist, äh, ja, ich will ja nicht ausschließlich schwierige Ausdrücke benutzen, so eine Art kognitive Dissonanz. Äh, ich habe noch genau im Gespür, wie unglaublich wichtig äh, die Texte sind, wenn man da sitzt und äh, wie darüber gehandelt wird. Ne? So Das ist das füllt quasi den Horizont der Welt aus in dem Moment, wo er da ist und ist in seiner Bedeutung quasi unendlich. Wenn man aber da sitzt, das Telefon neben sich und einen Kaffee und zu Hause und äh, so, äh, was für eine Konzentration man aufbringen muss, ja, um diese, äh, um, um diesen Bezug, diese Intensität herzustellen, die da selbstverständlich herrscht. Das hat mich doch verwüstet. Also ich musste mich wahnsinnig zus so zusammennehmen, annähern, die Aufmerksamkeit zu entwickeln, die ich Amt vor Ort sozusagen hatte und die meine Kollegen heute gehabt haben. Und deswegen kann man irgendwie zugucken, glaube ich, gar nicht so richtig äh, von innen mitkriegen, was das heißt, beteiligt an dem Vorgang zu sein. Da schließe ich natürlich die Autoren vollständig mit ein. Das ist quasi ein, ein, ein hochdramatischer Vorgang alle Beteiligten und für die Zuschauer es ist eigentlich nur interessant, wenn der von der Dramatik überhaupt irgendwas nach außen dringt. Und diese, dieser Unterschied, den habe ich heute sehr, sehr stark gemerkt, den werde ich nächstes Jahr schon nicht mehr merken, es ich wieder weggerückt ist, und war für mich ein tolles Experiment. Was Sie vielleicht aber mehr interessiert ist, ich fand, was heute irgendwie gelaufen ist, insgesamt von den Texten und der Art, damit umzugehen, so im Rahmen dessen, was sich da entwickelt hat, total okay und gut, es war in gewisser Weise lebhafter, man hat, glaube ich, beherzigt die Idee, sich öfter mal ins Wort zu fallen und äh, zu streiten. Durch Philipp Tingler hat man sozusagen so ein streitbeförderndes Element, das hat man letztes Jahr schon gemerkt, ja, wenn man das ein bisschen ausbaut, wie Herr Kaiser, äh, hat ja auch so einen Temperamentseinsatz, dann ist diese Seite, diese Seite, die ist ja eine besondere Seite, etwas stärker ausgeprägt gewesen, als in den letzten Jahren, deut andeutungsweise heute. Und ob das allen gefällt, weiß ich nicht, aber den Machern, verantwortlichen, vor allem den Fernsehleuten, die irgendwann entscheiden müssen, es weiterzumachen oder nicht, für die ist das äh, sehr wertvoll, und den knüpfen sich quasi also knüpfen wir am Anfang unseres Gesprächs an, für ein größeres Publikum, das man gerne hätte, ist sowas natürlich auch sehr dienlich.
0: Genau, und da sind wir ja auch wiederum bei Ihren Kritikpunkten angelangt. Also Hubert Winkels, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, noch mal ein bisschen Ihre Rede hier durchzusprechen, noch mal etwas äh, klarer zu fassen. Vielen Dank dafür. Und äh, so sich ich sich bei Ihnen mal
1: bedanken über die jahrelange konzentrierte Aufmerksamkeit, die Sie dem Wettbewerb geben. Und da gibt es ja gar nicht so viele, die ich kenne oder kaum jemanden das mit so viel äh, Einsatz, Aufmerksamkeit und Sorgfalt macht, äh, wie Sie. Also hohe Anerkennung dafür. Vielen, vielen Dank. Das
0: ist natürlich äh, das, das höchste Lob. Vielen Dank, <lacht> Herr Winkels. Ja, dann wünsche ich Ihnen, wenn Sie... Die nächsten Tage noch den Wettbewerb verfolgen. Ihnen da auch viel Spaß dabei, sind wir mal gespannt. Ähm, ja. Nach Tipps und so kann ich an diesem ersten Tag ja nicht fragen, aber das ist auch gut so und das soll ja auch noch offen bleiben. Also, vielen Dank nach Berlin, Hubert Winkels.
1: Danke, Herr Tischer. Viel Spaß in Klagenfurt.
0: Und damit geht es jetzt konkreter weiter mit dem Blick auf den ersten Lesetag auf den Donnerstag, den 17. Juni 2021, die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur. Und jetzt begrüße ich wieder zugeschaltet aus Frankfurt Andrea Diener. Hallo Andrea. Hallo Wolfgang. Es war, würde ich mal sagen, durchaus ein interessanter erster Tag, so alles in allem. Oder was meinst du?
2: Interessant war es schon, das stimmt, also auch interessante Diskussionen und ich finde, die, die Jury hat auch nicht gezimpert und hat auch nicht geholpert, also das ging schon eigentlich
0: relativ flüssig los. Also es war alles in allem, fand ich auch, ein gutes Jury-Zusammenspiel, interessanterweise, das hat man gestern schon gemerkt muss man festhalten, dass ja auch ähm, diese Zoom-Optik, obwohl die Jurymitglieder jetzt ja alle hier in Klagenfurt sitzen, diese Zoom-Optik eben Einzug gehalten hat. Das heißt, ja. man hat wirklich so einen Kamerateller aufgebaut in der Mitte. Also die Jury sitzt nicht ganz im Kreis, muss ja so ein bisschen auch offen sein für die Blickrichtung, aber doch mehr im Kreis als sonst. Und ich habe mich gestern schon gefragt, wie machen die das? Aber sie haben wirklich auch für jedes Jurymitglied dann in der Mitte eine kleine Kamera. Und das das ermöglicht jetzt, dass man teilweise nicht teilweise, aber gelegentlich alle sieben Jurymitglieder auf einmal sieht. Und das ist natürlich ein bisschen auch ein Mehrwert. Durchaus.
2: Es ist ein bisschen wie so eine, so eine Teams-Konferenz. Das stimmt. Nur halt in Edeloptik. Und ich bin gespannt jetzt ehrlich gesagt, also ich sehe das jetzt das erste Mal, dass das so eine, dass so eine Zoom Optik ähm, im Fernsehen Einzug hält und ich bin wirklich gespannt, ob das ob das weiterhin bleibt, ob wir das noch öfter sehen so bei bei Live sendungen oder anderen Sendungen Talkshows. Aber es ist immer schön,
0: weil man weil man gerade also weil die die Bildregie da auch wirklich sehr gut reagiert und wenn mhm. sich zwei direkt ansprechen oder auch sogar über die Autorin sprechen, dann werden zwei Jurymitglieder eingeblendet oder sogar die Autorin nochmal in die Mitte geblendet und man sieht mhm. nicht nur den Redenden, sondern auch unmittelbar die Reaktion, was sonst eher nur der Fall ist, wenn ich wirklich im Studio gesessen bin, was in diesem Jahr her ja nicht möglich ist, oder aber wenn zufällig die Kamera auch gleich so den Gegenschuss macht, aber das hat, hat durchaus einen gewissen Mehrwert und in meinen Augen funktioniert das.
2: Ja, ja, in meinen auch. Also ich finde es, ich finde es vor allem interessant einfach, dass man jetzt äh, anscheinend diese diese Kachelwand schon so gewohnt ist, dass man das jetzt im Fernsehen auch mit einbezieht.
0: Ja, ja wollen, wollen wir mal zum Text. Genau. Begonnen hat's äh, auch das der Chronistenpflicht genü genügt, aber mit einer Panne die erste Lesung, die eingespielt wurde, die ja sozusagen eigentlich vom von äh, ja, vom Band kommt sie schon lange nicht mehr, aber sozusagen schon aufgezeichnet ist von Julia Weber, die den Anfang gemacht hat, hat nicht funktioniert. Da gab es dann eine Unterbrechung von mindestens zehn Minuten, bis das wieder funktioniert hat. Sie haben wahrscheinlich den Windows-Rechner nochmal runtergefahren und wieder hochgefahren. Und und dann ging es weiter, aber war etwas irritierend. Ich saß heute am Landhafen hier in Klagenfurt und da hat man zunächst vermutet, irgendwie der dieser Monitor, der da steht, sei defekt und kaputt. Und ich habe auf Twitter dann irgendwie mitgelesen, dass das wohl überall der Fall ist und habe dann so gesagt, nee, ist, ist überall, äh, ist genereller Bildausfall. Und dann kam ja auch gleich die Einblendung des ORF. Aber damit hat es zumindest mal begonnen. Aber irgendwie haben sie die Zeit auch wieder reingeholt. Also alle fünf Diskussionen, äh, ja doch, fünf Diskussionen haben heute stattgefunden. So, und jetzt... Andrea. Und jetzt Julia, Julia Weber. Weber,
2: genau, eingeladen von Michael Widerstein und der Text heißt Ruth. Ähm, ja, eine äh, Geschichte, eine Liebesszene, Sexszene eigentlich zwischen zwei Frauen, inwieweit da weitere Gefühle noch mit drin sind, wird eigentlich nur sehr, äh, kommt erstmal nicht zur Sprache, wird am Ende nur zart angedeutet ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe bei jemandem auf Twitter gelesen, dass es sich bei der einen Frau bei dieser Ruth um eine Sexarbeiterin handeln könnte. Ich bin mir allerdings äh, nicht ganz sicher. Also am Anfang spricht sie auch mehrere Leute an, ob die mitkommen wollen. Das spricht so ein bisschen dafür. Und ähm, dann gibt es sehr viel Körper, ähm, sehr viel Körperbeschreibung. Äh, Ruth äh, ist wohl eindeutig die sehr viel... Attraktivere die andere Frau wird immer so ein bisschen, ähm, also mit mit körperlich eher ein bisschen abwertender beschrieben und äh, am Ende kontrastiert diese Bürokulisse, also die Arbeitsumgebung dieser äh, zweiten Frau ähm, mit mit den Gedanken, die sie sich dann macht und wie sie dann an an Ruth
0: denkt und an diese an diese ähm, Sexszene. Wobei es noch auch eine zweite Sichtweise und Interpretationsebene gibt, dass diese Ruth vom Namen nach eben ein Engel ist, also gar keine echte Gestalt, sondern ein Engel. Sie sagt ja auch äh, am, am Schluss, Textnummer, aber dass sie sozusagen auch alles zum 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 leuchten bringt. Also, mhm. wir haben eine große Bandbreite von sie könnte eine Sexarbeiterin sein und ist bei unterschiedlichen Leuten bis hin, sie könnte schlichtweg auch eine Lichtgestalt sozusagen sein, ein Engel ja. und mehrere Leute glücklich machen. Jetzt nicht auf sexuelle Art gesehen, das sagt ja man von einer, sondern ja, und dann kommt es zu dieser ja, ich finde für für mich bei der Jury ein bisschen auch sehr im Vordergrund äh, stehenden sex -Szene. Also äh, Best-Sex-Szene hat, glaube ich, irgendwie äh, Kasperger gesagt. Ja. Äh, aber ich 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 hatte eigentlich eher sofort diesen diesen Engelsblick und insofern war für mich auch diese Sex-Szene ja, fast so ein bisschen metaphorisch zu sehen.
2: Ja, also diese Route ist schon eine etwas ätherische Gestalt. Die ist nicht ganz von dieser Welt, hat man auch das Gefühl. Das stimmt schon. Ähm, es ist aber ehrlich gesagt jetzt, also ich bin da nicht ganz bei Kasperger. Ich finde es aller Ehren wert, wie er den Text äh, verteidigt hat. Und er meint, es sei wohl einer der besten oder der beste Text, den widerstein je nominiert hat. Und ähm, es gab... Was ja auch so mal alle,
0: alle Autorinnen und Autoren abwartet, die Widerstand je nominiert hat, okay.
2: Ja, das ist das stimmt. Das mache ich aber auch manchmal gerne. Aber es ist noch nicht mein Lieblingstext dieses, dieses Wettbewerbs, muss ich gestehen. Also ich bin ein bisschen geschwommen damit. Ich konnte damit ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Vielleicht war ich auch noch mit dem, dem Kopf noch nicht so ganz da. Das halte ich durchaus für möglich. Ähm, vielleicht wird er auch besser, wenn man ihn nochmal liest. Das passiert ja auch manchmal. Ähm, aber ich konnte damit ehrlich gesagt nicht so rasend viel anfangen.
0: Also es ist, äh, ja, ich meine, der Text hat und hatte für mich auch tatsächlich ein paar schöne Bilder. Also Ruth begegnet diese Frau ja an der Bushaltestelle und berichtet, dass diese Riemen ihrer, ihrer Tasche sie einschneiden. Und es wird auch immer von diesen Riemen, von diesen Linien, die dann eben verschwinden, und, und die sie verschwinden macht, sozusagen gesprochen. Also ja, da, da ist vielleicht noch ein bisschen was drin, aber von der Art, wie er auch erzählt wird, war er jetzt nicht sonderlich innovativ.
2: Nee, fand ich auch nicht. Eigentlich und? gar nicht. Also wenn Wea wenn Kaiser <lacht> am Anfang sagt, sie findet es schon toll, dass eine junge Frau über Sex schreibt und so. Äh, also so sehr feiern würde ich das jetzt nicht
0: Nein, also äh, überhaupt nicht. Ich meine, äh, klar, natürlich Sexszenen sind immer problematisch. Es gibt ja auch diesen Bad Sex Award okay. und es gibt ja da ganz schlimme Beispiele. Also insofern, ja, war diese Szene ganz gut. Aber die Frage ist auch, wie weit man sie, obwohl sie natürlich eine, eine Passage auch einnimmt, inwieweit man sie eben auch wirklich tatsächlich in den Vordergrund stellt oder wie man auf diesen ja diese Szene blickt. Aber wie du schon sagst, nur, dass jetzt eine Frau da über eine eine Sexszene schreibt zwischen zwei Frauen, finde ich jetzt auch nicht sonderlich innovativ.
2: Nee, nee. Ich würde auch die Plausibilitätsdiskussion dieses Textes nicht an den Schamhaaren und der Farbe der Schamhaare aufhängen, wie das die Jury teilweise gemacht hat. Ähm, da,
0: ja. Ja, und dann gab es eben auch noch diesen. Ja, nicht Bruch, aber plötzlich diese andere Szene, wo diese Frau berichtet von einer Betriebsfeier und mhm. wo sie dann den Kopf in die Torte gesenkt hat. Ein an für sich ja sehr slapstick, slapstickhaftes Bild, was glaube ich, was, wer Kaiser sonst wie auch so dargestellt wurde, aber was in der Tat in diesem Text selbst in keiner Weise irgendwie witzig war oder witzig rüberkam. Ganz im Gegenteil, dieses Betten hm. des Gesichts in diese weiche Torte, ja, hatte ja fast was Versöhnliches.
2: Ja, vielleicht aber auch ein bisschen was Verzweifeltes, weil die Frau sitzt da und bei ihrer Betriebsfeier steckt den Kopf in die Torte und irgendwie beachtet sie ja auch niemand in dem Moment. Und alle machen irgendwie weiter wie normal. Und das ist schon auch ein bisschen... Deprimierend. Also überhaupt hat der Text so ein bisschen eine eine sehr trostlose Grundstimmung, alles in allem. Also trotz trotz der vielen Körper, die da, die da präsentiert werden, ist das jetzt nicht gerade der sinnlichste Text der Welt. Und ich fand die Tortenszene eigentlich total gut, aber irgendwie hat der Text mich dann, als sie kam, ehrlich gesagt auch schon verloren gehabt. Und ich konnte das dann auch nicht mehr richtig würdigen. Ja.
0: Also ja, was bleibt nicht unbedingt ein Preistext, nicht unbedingt schotlistisch.
2: Nee, nee, nee. Interessant fand ich übrigens, ähm, dass es so Toni Erdmann-Parallelen äh, gab. Also äh, allein schon im Vorstellungsvideo der Autorin Julia Weber ähm, spielte eine Person so ein. Ähm, also bei Toni Erdmann kommt ja auch dieses Zottelfiech vor, ne? Mhm. Diese, diese, äh, dieser äh, dieser äh, Film, genau. Diese, ja, ja. Mhm. ja, ja dieser, dieser, dieser bulgarische. Dieses Wesen. Mhm. Und äh, was ähnliches kommt, läuft auch durch das Vorstellungsvideo von Julia Weber. Und ähm, man kann sich tatsächlich irgendwie vorstellen, dass diese, diese Angestellte in ihrer Angestelltenwelt, ähm, da dachte man schon manchmal so ein bisschen an Sandra Hüller, äh, die eben bei Toni Erdmann die Hauptfigur äh, gespielt hat und eben auch so eine beinharte Angestellte ist, die aber in dieser wahnsinnig trostlosen Welt irgendwie immer verharrt. Und äh, da auch völlig entfremdet ist und, und äh, kaum äh, irgendwie eine, eine Art von Kontakt äh, zum, zum Menschen aufbauen kann. Und ähm, also irgendwie, es, es waren sehr ähnliche Vibes um es mal so. Ähm, also ich, ich habe da habe da assoziiert und ich war auch nicht die Einzige, wie ich auf Twitter gesehen habe.
0: Klaus Kassberger hat zumindest gesagt, dass er diese Ruth, diese Figur so schnell nicht vergessen wird. Also er war zumindest ja. angetan. Ja. Lass ja. mich so stehen.
2: Lass Mehr, so glaube ich,
0: braucht man gar nicht sagen. Äh, interessanterweise fing gleich wer Kaiser die Diskussion an. Also hat gleich das erste Mal das Wort, ich will nicht sagen an sich gerissen, aber ergriffen am Anfang. Und tatsächlich Mara Delius war gleich die zweite. Also als wollten die beiden Neuen in der Jury gleich mal ein bisschen mhm. zum Einstieg hier auch, auch sprechen und was sagen. Ja. Aber wir kommen, glaube ich, gleich noch weiter auf Wea Kaiser zu sprechen. Nehme ich mal an. Ja,
2: sollten wir. Ähm, Heike Geißler war die zweite ja. Autorin und eingeladen von Insa Wilke mit ihrem Text. Mit Spannung erwartet. Mit Spannung erwartet und es ähm, ist auch wieder so ein bisschen eine, ähm, so ein bisschen ein, ein kollagierter Text. Ähm, aus dem gentrifizierten Milieu. Es, ist, es gibt eigentlich eine, eine Wir-Position, die da redet. Es wird eine Konstanze Konstanze heißt sie, ne? mhm. Angeredet. Ja. Und ähm, da, da entfaltet sich so ein Spiel mit, mit Phrasen aus der. Aus, aus so aus einer Welt, die man auch mal als Bionade Biedermeier bezeichnet sieht, dass also man denk, denkt vielleicht so an die üblichen Klischees oder
0: die Prenzelbergmütter. Äh, Angestellung genau, wurde natürlich genau, genau, genau. immer wieder genannt. Ja.
2: Ja. Genau. Und äh, das wird allerdings ähm, eher so künstlich als Welt aufgebaut. Das wird nicht auserzählt, ähm, sondern es wird eigentlich immer nur so beschworen, dann aber auch immer wieder konterkariert, in Frage gestellt. Und das ist so ein, ein äh, rhetorisch ziemlich instabiler Text, äh, wo eigentlich nichts, was da steht, nicht sofort auch in Frage gestellt wird. Und ähm, das war für manche in der Jury, glaube ich, so ein bisschen äh, schwer nachzuvollziehen. Wie ging's dir?
0: Ich habe äh, die, diesen Text am Anfang noch als sehr gut empfunden. Mhm. Gerade weil ich Anke Stelling nicht, nicht gelesen hatte, das ist natürlich immer das Problem, wenn man so ein anderes Buch zum Thema gelesen hat, dass man immer vergleicht und sagt, das war doch schon längst. Ich fand es auch tatsächlich sehr schön, wie hier teilweise mit Phrasen oder Stereotypen gearbeitet wurde, die dann aber auch wieder zerlegt wurden oder so in sprachliche Feinheiten untergliedert wurden. Also das mhm. fand ich fand ich schon sehr schön. Nur irgendwie war es dann auch ein bisschen dann doch zu lang. Es hat sich dann irgendwann verbraucht, fand ich. Ja. Das Ganze, es gab dann noch so eine Theaterszene, wo diese Konstanze sozusagen die die Schauspielerin da in einem Theater direkt anspricht und so weiter. Mhm. Das kam auch sehr gut an, die wurde auch von der Jury sehr gut besprochen oder auch bei Twitter kam kam diese Theaterszene wohl gut an, aber ich ja, empfand das auch ein bisschen wieder als zu viel von von dem Ganzen
2: ja die war am plastischsten einfach, die Theaterszene. Also da wurde dann eben diese Schauspielerin beschworen mit dem verlaufenden Make-up um die Augen und das, das war eben etwas, was, ähm, was dann doch sehr schnell als Bild im Kopf geblieben ist, im Gegensatz zu Phrasen, die es ja immer ein bisschen schwerer haben, weil sie einfach abstrakter sind und sich da im Kopf erstmal nichts bildet. Ähm, aber äh, ja, das stimmt. Also ich bin am Anfang auch sehr gut mitgegangen und äh, fand das alles toll und irgendwann hatte ich das Gefühl so, ja gut, ich hab's, glaube ich, jetzt dann doch das Prinzip verstanden. Und in
0: der Jury hat sich doch eher so eine Meinung gegen diesen Text herausgebildet. Gerade weil so nach dem Motto haben wir schon gehört, gab es auch schon Angestelling, Angestelling, Angestelling
2: ähm, auf Speed habe ich mir hier notiert, die, sagte Maradelius.
0: Genau, also Maradelius äh, gleich am Anfang sehr, sehr abwertend, so und, oh, schon wieder das und
2: ja, aber das die, war die ja nur ihr First erster World Blick. Ne? Ja,
0: genau, ja, genau, ja. genau.
2: Und sie hat das ja dann relativiert und meinte, beim zweiten, auf dem zweiten Blick ähm, sieht sie dann auch eben ähm, die Brüche, die dieser Text bietet, dass er eben keine Erlösung bietet und keine Katharsis und so und sich von diesen diesen ähm, eigentlich also von den Erzählgewohnheiten, die man eigentlich in so einen Text stellt, äh, sich komplett verabschiedet und man da wirklich alleine gelassen wird ähm, und was auch stimmt und was auch immer wieder auftauchte in dieser Diskussion,
0: wobei es dann aber zu diesem merkwürdigen Effekt kam. Also zum einen, ähm, Insa Wilke, die ja eingeladen hat, fühlte sich natürlich fast, man kann sagen, persönlich angegriffen, indem vor allen Dingen auch Philipp Tingler gesagt hat, das ist irgendwie so ein langweiliger Text und äh, überhaupt nicht innovativ. Da fühlte sie sich persönlich, hat gesagt, so, jetzt muss ich mal die Ärmel hochkrempeln, was ja. sie auch wortwörtlich gemacht hat. Und hat dann auch sehr spitz teilweise zack so geschossen also das wundert mich etwas, da hätte ich ihr ein bisschen mehr Souveränität gewünscht, weil sie hat ja die Argumente, aber man merkt manchmal, wenn man die Texte angreift oder die Autorinnen angreift, die Insa Wilke eingeladen hat, dass sie die schon verteidigt, aber manchmal auch ein bisschen mit zu viel Anspannung und dann gibt es plötzlich Spitzen und das führte dazu, da hat Philipp Tingler, finde ich, nicht Unrecht, dass sie gesagt hat, gerade weil es gegen diesen Text so viel Widerstand gibt und Widersprüche gibt und hier so kontrovers über diesen Text diskutiert wird und der so abgelehnt wird, das ist die Stärke des Textes sozusagen. Und dann hat Tingler gesagt, es sei ein bisschen so ein bisschen kabarettmäßig, so Literaturkritik, Kabarett, was, was sie daraus mache. Das empfand ich auch ein bisschen seltsam, mhm. diese Diskussion, dass Insa Wilke die 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 Kraft oder das Positive am Text durch diese negative Kritik der anderen gesehen hat. Ähm.
2: Was ich noch mal herausheben möchte, ist der Einwand von Herrn Widerstein, mit dem ich ja oft über Kreuz liege, aber in diesem Fall nicht, weil er noch mal betont hat, dass dieser Text eine fast satirische Qualität hat und dass es weniger um dieses Milieu geht, was Anke Stelling ja auch immer wieder beschreibt, sondern eher um den Diskurs über dieses Milieu. Und das stimmt natürlich. Und ich habe schon bei diesen ähm, satirischen Stellen, also ähm, sie beschreibt ja diese diese zwei proletarischen Prinzessinnen auf der Slackline des Lebens und so. Dass dachte ich schon so, oje, das geht schief, das nehmen die bestimmt gleich ernst. Und äh, so geschah es dann tatsächlich auch und äh, deswegen war ich dann sehr froh, dass Widerstein nochmal sagte, so nee, also man muss da vielleicht auch ein paar Dinge, äh, ja, mit, 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 äh, Schmunzel-Emoji dahinter lesen, ne? also so mit 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 dem hochgehaltenen Ironieschild, ja, was was halt ganz oft einfach nicht funktioniert und wo man auch so ein bisschen eine gewisse Kompetenz braucht, um das zu erkennen, was manchmal schief geht und äh, in diesem Fall ging es auch bei vielen schief. Ja, ja, also
0: ich fand durchaus, der Text hatte auch Witz und Ironie, wobei Insa Wilke meines Erachtens, glaube ich, auch mal gesagt hat, nein, das sei ernst und so weiter. Also, ich also konnte, er hat natürlich ja. einen
2: total ernsten Kern, das stimmt ja. schon, aber ähm, er bietet auch viele erstmal so oberflächliche Möglichkeiten anzudocken und zu lachen.
0: Ja, durchaus, durchaus. Und wie gesagt, in seiner, seiner dekonstruktiven Art, wie er auch die, wie gesagt, diese Phrasen eingesetzt hat und dann noch mal umgedreht hat oder hinterfragt hat, fand ich das eigentlich sehr schön. Aber ob es auf diese Länge trägt, ja, einen Roman will ich davon auf jeden Fall nicht lesen.
2: Nee, das ist es glaube ich auch nicht. Dann geht ähm, ich dann Klaus Gestelling. <lacht> <lacht> ja, also Klaus Kasperger meinte, der, der Text würde mit, mit mehrfachem Lesen immer besser. Und äh, ich, ich stelle fest, je mehr ich darüber lese, äh, je mehr ich darüber mit dir rede, desto besser finde ich ihn eigentlich in der Rückschau. Ähm, wahrscheinlich muss ich ihn auch nochmal lesen und vielleicht sind wir morgen alle Fans von diesem Text. Ich weiß es noch nicht. Er war
0: natürlich und, auch sehr gut gelesen.
2: Und das stimmt. Ja, Heike Geisler hat extrem gut vorgelesen. Das muss man wirklich nochmal hervorheben. Tolles Setting.
0: Also der Einspielfilm war, ja. war wohl in einer Buchhandlung aufgenommen, so schien es. Und das war toll. So die, 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 Schärfe im Bild lag tatsächlich auf ihr und sowohl vor ihr als auch hinter ihr dann unscharf. Also war so eine tolle, eine tolle Optik, fand ich.
2: Ja. Das und ist ja die ja, das, und das super Besondere.
0: Genau, dass wir auch ein bisschen die Optik der, wo lesen die Autorinnen und Autoren, spielt ja auch so ein bisschen eine Rolle. Ja, also werden wir mal sehen, ob der Text Mal gucken. ist auf jeden
2: Fall, also ich denke schon, dass es vielleicht ein Kandidat sein könnte für die letzte Runde. Also Preis würde ich jetzt mich nicht festlegen, ehrlich gesagt, aber könnte sein, dass es dann nochmal in die Auswahl kommt.
0: Dann kam der... Dritte vor der Pause, der, würde ich sagen mal, heutige, auf Twitter zumindest, ja, Shootingstar, alle mochten ihn, fast alle, Ach, ja. mit, mit Chati Esiri.
2: Chatju-Serie hatte ein wahnsinnig sympathisches Video. Ich habe ja gestern schon ein kleines Instagram-Live gemacht mit Carsten Otte und wir haben ihm so ein bisschen informell den Preis für das beste Autorenvideo verliehen, ähm, weil er läuft so ein bisschen schnodderig da durch Kreuzberg und ähm, fantasiert darüber, ähm, wie viel Adorno und wie viel Kreuzberg man den Lesern zumuten muss und kann ähm, und das Schreiben eben so eine für ihn eine sehr äh, kommunikative Sache ist, die eben in der Gemeinschaft entsteht, und ich glaube, er ist ein Theatermann eigentlich von Haus aus. Mhm. Und äh, eingeladen von Insa Wilke, also die, schon gleich der zweite Autor von Insa Wilke, zwei hintereinander, sie hat das echt schwer gehabt. gerade und Man hat gedacht, oh Gott, oh, wenn das
0: jetzt auch noch schief geht, die Arme.
2: <lacht> ja, aber ging es nicht. Ging es nicht. Morgen wache ich auf und dann beginnt das Leben, heißt der Text.
0: Und ein Ich-Erzähler, der eben sehr, ja, es ist ein sehr mündlicher äh, Text sozusagen, eben, wir merken den Theaterautor, finde ich. Ja. Der richtet sich an seinen Vater, an seinen türkischen Vater, der, der, der weg ist, der wieder weggegangen ist und malt sich aus, was jetzt mit dem Vater passiert sein könnte, dass er vielleicht schon tot ist, dass er eine andere Frau haben könnte, weil er von der Familie, also auch von der Schwester und Bruder weggegangen ist. Und äh, er ja fängt schon an, wie soll er diesen Vater anreden, bis er sich schließlich für den Namen Murat ähm, entscheidet. Und ja, dann äh, wird in dieser sehr mündlichen Art dann auch ein bisschen aufgezeigt, was dieser Vater gemacht haben könnte. Es wird, in Wilke hat das gesagt, dann auch, äh, wenn man das so interpretieren will, auch sehr politisch. Es ist eine Türkei, Widerstand, äh, Aufstand von 2016, was ist passiert mit ihm. Also da kommt vieles rein. Es kommt die, noch die zweite Dramatik rein, dass auch äh, der Erzähler, Scheinbar, muss man sagen, ähm, davor ist zu sterben. Er ist ins Krankenhaus aufgrund einer äh, Krankheit. Was war es genau? Irgendein Nierenversagen? Äh, oder irgendwas? Leber. Oder Leber irgendwie. In der mhm. Reihen haben versagt. Eben ist er im Krankenhaus. Und äh, ja, ähm, das ist am Anfang, man denkt, was macht er, plant er einen Selbstmord oder was sagt er, werde ich tot sein und so weiter. Und dann stellt sich wohl raus, er ist im Krankenhaus. Wobei, das finde ich fand ich aber finde auch die tolle, schöne Lesart, äh, die, äh, ich weiß nicht wer, hat das Frau Schwenz-Harrat noch gesagt, dass man aber auch das in Frage stellen kann, ob das wirklich so ist. Denn am Schluss steht er von einem Spiegel und es wird von so einem, nicht Mutter mal, er nennt es Vatermal <lacht> gesprochen. Und im Auge hat er so einen schwarzen Fleck. Und den entfernt er plötzlich am Ende, als er vor dem Spiegel steht. Und es ist eben überhaupt nicht klar, ob er einen Brief an seinen Vater schreibt oder das irgendwie diktiert. Oder ob es tatsächlich auch nur eine inszenierte Rede ist, die er selbst vor dem Spiegel an seinen imaginären oder seinen tatsächlichen Vater hält. Also das fand ich sehr schön, dass, dass alles irgendwie hinterfragt wird. Was ist da mhm. was? Was ist wirklich wahr? Das, das ist noch, also da steckt für mich unheimlich viel drin in diesem Text, auch wie er das Ganze mit dieser Ansprache macht und ähm wie er ja die, die Familie immer erwähnt und den Freund seines Vaters und so weiter. Das ist, fand ich schon sehr dramatisch, manchmal für mich ein bisschen zu überdramatisiert. Das ist doch wieder irgendwie Schauspiel und Bühne, wo vielleicht die Gefühle und Dinge wieder ein bisschen größer sein müssen. Das hätte für diesen Text ein bisschen zurückgefahren sein können. Aber allein die Perspektive dieses Erzählers hier in diesem Text mhm. fand ich wirklich besser, ragt raus und ist nicht das konservative, äh, erzählen äh, in, in, in der Ich-Form und auch, also diese Ansprache immer an diesen Vater. Also das hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
2: Also die Dichte an Konflikten, die in dem Text drin sind, äh, sind eigentlich zu viel für so eine Kurzgeschichte, die reichen eigentlich für einen Roman. Ja. Und ich hoffe einfach mal, dass es das auch wird. Und äh, dann werde ich das gerne lesen und mit Spannung erwarten. Ähm, also mir wurde es dann auf die kurze Strecke tatsächlich auch ein bisschen zu viel. Wo also gerade hat man sich irgendwie an diesen Vaterkonflikt gewöhnt. Okay, abwesender Vater, Vater hat irgendwie eine neue neue Frau. Ähm da denkt man so es reicht ja eigentlich schon, aber dann ist der Vater dann irgendwie noch in in diese äh, Militärputsche verwickelt und hat anscheinend auch wirklich äh, Menschenleben auf dem Gewissen, denkt man sich so, okay, äh, kommt das jetzt noch drauf und dann wenn der Sohn dann auch noch leberkrank ist, dann äh, da bin ich dann erstmal kurz nicht so richtig mitgekommen und dachte so es ist also um die Ecke, weiß ich nicht, ob ich auch noch mitgehen will. Ähm, aber wenn man das Ganze sich wirklich betrachtet, auf einer längeren Strecke zum Beispiel, ähm, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, natürlich hat er eben auch eine Stimme und eine Erzählstimme, der man gerne folgt. Also an manchen Stellen kann man so ein bisschen kriteln, dass es so ein bisschen ähm, viel so, so sehr expressive Wörter, wie da wird, da schreitet dann jemand, oder es ist dann, ist dann manchmal ein bisschen, von, von, vom Vokabular ein bisschen too much gewesen, da hätte man, glaube ich, auch einen Gang runterschalten können, aber das ist wirklich jetzt Lektoratsarbeit, also da, ja, das, da will ich gar nichts gegen den Autor sagen, das ja. sind halt wirklich so ein paar einzelne, Vokabeln, die man Ebenso, da vielleicht ja, nochmal feilen kann. Genau,
0: an den Vokabeln und vielleicht dann eben an dieser Überdramatisierung. Also ich würde es eher darauf zuführen, dass es eben ein Theaterautor ist. Und auf der Theaterbühne, da muss ja alles ein bisschen auch für die letzte Reihe noch gut erkennbar sein. Und ein ja. bisschen ist dieser Text sozusagen auch für die letzte Reihe noch geschrieben.
2: Ja, ja. Nee, also, der, also ich würde jetzt... Ähm so nach der Betrachtung vom ersten Tag sagen, das ist durchaus jemand ähm, Kandidat für einen Preis, ähm, ja. eventuell auch Publikumspreis. Ja.
0: Ja, also ja. definitiv würde ich sagen, Shortlist äh, auf jeden Fall drauf. Also muss vielleicht noch kurz zur Erklärung, es wird dann immer, bevor die Abstimmung erfolgt, eine Shortlist ermittelt mit sieben von 14 am Sonntagvormittag. Das ist eine Abstimmung die nicht öffentlich ist, aber die wird zumindest nachträglich noch bekannt gegeben, wer von der Jury dann für welchen Autor gestimmt hat. Und diese auf der, der Shortlist wird er sicherlich sein, denke ich mal. Genau. Und Preis, ja, also einen der Preise auf jeden Fall, würde ich auch mal sagen. Wenn jetzt nicht Abs noch ja. jeder Text, der da kommt, morgen oder übermorgen top ist, dann ist er definitiv bei den Preisen.
2: Absolut, das sehe ich auch so. Irgendwas nimmt er mit nach Hause, ganz bestimmt. Ja, dann war die Pause. Wollen wir noch mal auf die Pause eingehen oder machen wir das später?
0: Wir könnten gerne noch einmal auf die Pause eingehen, die ich nur am Rande erlebt habe, weil ah. ich war, wie gesagt, am Landhafen heute Morgen. Hier findet ja in Klagenfurt dort Public Viewing statt. Es war jetzt gar nicht so viel los. Es musste alles mit so einem Absperrbändchen auch abgesperrt werden, weil man durfte ja eben hier nur rein, wenn man geimpft genesen und ähm, oder oder getestet ist und muss das dann fast vorzeigen hm. und so und ähm, es war dort eher vertreten empfand ich so ein bisschen das äh, bisschen auch so studio sonst das studiopublikum also ein bisschen so ältere damen die auch dort waren äh, leider habe ich kaum jemanden so gesehen also auch in diesem jahr darf man nicht ins Studio, kommt man nicht nach Klagenfurt, habe ich so ein mhm. bisschen den Eindruck. Also wenig bekannte Gesichter bis keine bekannten Gesichter gesehen, abgesehen von den netten Menschen vom vom Landhauer, die das ja da mhm. betreiben. Und das war ganz schön. Ja, und dann war es einfach so heiß äh, nachmittags, über 30 Grad da unten. Das liegt auch so ein bisschen ja, da eingekeilt in diesen Straßen. Zwar sehr schön, aber es war dann zu heiß. Und dann bin ich hier in mein Zimmer äh, gewandert was geradelt und deswegen habe ich es nicht ganz erlebt und schalte ein und sehe Hubert Winkels mhm. und dachte, ach, jetzt verpasse ich, dass er noch ein paar mir Dinge sagt für, für das, was ich ihn fragen sollte. Aber, er, er, erzähle du, was war in der Pause genau? es, war so also ein es gab die, ja.
2: eine Diskussion mit Wea äh, Kaiser und Hubert Winkels. Ähm, und die wirklich die beiden Pole der Literaturkritik äh, verkörpern, wo ich irgendwo so in der Mitte stehe, ehrlich gesagt, weil ähm, via Kaiser ist eben so die ganz Empathische, die ähm, also auch im Laufe dieses Vormittags mehrmals sagte, sie sei traurig oder habe geweint äh, bei einem Text und ähm, immer so ganz viel mitfühlt und mitfühlen will und und will, dass die Texte das auch irgendwie Dinge fühlbar und 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 dass, dass das Verborgene lesbar machen und so und äh, demgegenüber dem gegenüber dann eben Hubert Winkels, ähm, der dann so diesen wunderschönen Satz sagte: Man kann das Numinose nicht einfach so unters Volk schleudern. Also er vertritt dann eben so ein bisschen die ähm, die Position derer, die so in ihrer Mönchszelle philologisch vor sich hinarbeiten und äh, also wirklich so die, die, die ehrbaren Arbeiter des Geistes und äh, sich bloß nicht irgendwie an, an populärere oder vermittelndere oder pädagogischere Positionen bemühen. Also ohne und, es zu
0: kennen und äh, gehört zu haben, fasst du das sehr gut zusammen, was vorher in diesem Podcast zu hören war, ja, in diesem Gespräch. Okay. <lacht> ja, tatsächlich, Hubert Winkels, der sich es erlauben kann. Genau. Äh, ja, ganz anders auf Text zu blicken. Wobei, äh, ich muss schon sagen, es ist ein bisschen erstaunlich, aber das mag, also das ist immer der Fluch äh, von jemandem wie mir, der ja auch schon lange, lange dabei ist. Und es gab ja wirklich auch durch durch die Riesenmaschine und Katrin Passig und Sascha Lobo und so weiter ja auch schon vor ja fast mittlerweile 10, 15 Jahren ja damals so diese, diese große mhm. Vereinnahmung des Bachmann-Preises durch das Internet, sage ich mal, oder diese Leute mhm. aus dem Internet, ähm, das, äh, das hat fast mittlerweile das wurde da gar nicht, gar nicht mehr erwähnt. Aber man kommt sich dann wirklich fast schon so vor, wie Vater erzählt äh, vom Krieg. Äh, und und ich finde es ein bisschen befremdlich, wenn man jetzt auch mit, äh, ich habe leider den Namen nicht notiert, mit der WDR 1 Moderatorin, äh, die die auf Instagram auch, ah äh,
2: Mona Ameszian
0: ist das, danke, genau, äh, das dann ja und wie toll diese Medien noch sind, um Literatur zu vermitteln und so weiter. Ja, da merkt man dann auch ein bisschen, dass man aufpassen muss, dass man dich nicht auch so dazu tendiert und sagt, ach was, ist, ist, ja, ist ja Wahnsinn, es gibt dieses Internet, erzähl mal. Also als als hätte man das, ich habe das so ein bisschen ironisch noch getwittert, mhm. als hätte man jetzt das Internet gerade erst gestern erfunden, und egal, was es ist, das finde ich immer so faszinierend, egal, ob es jetzt Instagram ist, das ist ja fast schon wieder vorbei oder ob es jetzt TikTok ist, dann gibt es immer so diesen obligatorischen obligatorischen Medienbericht, wo man mit jemandem spricht und sagt, ja, das ist eigentlich, da tanzen junge Leute, aber man kann da auch ernsthaft über Literatur sprechen und dann sagt so... Ach was
1: unglaublich.
0: Also ja, das Ja, mm -hmm. ja, aber ich finde
2: Mona Amesian macht wirklich eine sehr sehr wackere Arbeit und ich bewundere sie für das was sie macht. Sie macht natürlich was komplett anderes als Hubert Winkels und als, was wir machen und was eigentlich die meisten äh, Print äh, und sonstigen Literaturkritiker machen, aber sie macht es auf ihre sehr eigene Weise, kann Leute dafür begeistern und äh, ich finde das großartig, was sie auf Instagram macht und ähm, sie hat jetzt auch zum Beispiel äh, auf Clubhouse ein bisschen was gemacht und macht immer noch diese Podcasts und ähm, das macht sie wirklich total freundlich und, äh, und immer irgendwie so zugewandt und ich ich finde ich find das gut, ja, also, sie ich, also erreicht ich, damit eine im, Zielgruppe, die keiner von uns wahrscheinlich erreicht und das ist super.
0: Und im Kern finde ich das eben auch wichtig, äh, aber ich, ich glaube ja, da da renne ich jetzt irgendwie offene Türen ein, aber ich, es ist einfach notwendig, die Leute ans Lesen, an Literatur heranzuführen. Also ich habe das immer, auch immer schon wieder betont, also mir ist, ist jeder froh, der einen ein, 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 so ein Roman oder sonst liest, und zumindest ja. da schon mal das Denken reinkommt, dass man Texte eben auch anders erfassen muss. Und deswegen, ja, habe ich auch ein bisschen so mein Problem von all denen, die sagen, ich lese was Besseres und was anderes. Was liest denn du da für ein? Also natürlich kann man sich mhm. darüber lustig machen, über diese Art von von Texten und sonst wie. Aber dennoch ist es wichtig, dass die Leute auf vielen Kanälen da herangeführt werden. Also insofern... Absolut, ja. absolut, deiner Meinung ist das ist das wichtig, auch wenn es eine andere Art ist. Und das ist auch okay so. Und es ist auch
2: so leicht, sich darüber lustig zu machen, finde ich.
0: Ja, das so macht, auch macht die man So Mädchen mit ihrem
2: Clicky Bunti da in diesem ja. Instagram. Ja.
0: ja, ja, klar, natürlich. Aber ist ja eben. Und ja, und da gibt es, wie gesagt, ja auch Unterschiedliches. Aber ja, also erstaunlich, dass dann wirklich so, oh, da gibt es jetzt dieses Instagram und so, äh, ja, aber gut, es scheint wie immer im Leben und alles äh, wiederzukommen und wiederentdeckt zu werden. Und äh, es ist natürlich auch für den Bachmann-Preis nicht unwichtig. Und man sieht ja auch in diesem Jahr, ich werde mal gucken, äh, die Konstanz äh, Gisler, Gisler glaube ich, die ja und eine derjenigen ist, die in diesem Jahr auch wieder den, den Bachmann-Preis-Account auf Instagram bedient, also mit ihr, die werde ich auch irgendwie noch fürs Mikro hier holen. Man sieht schon, das ist ein wichtiger Kanal geworden. Und auch was vorbereitet wurde, also wenn man sich die Stories oder auch die Posts auf Instagram anschaut, das ist jetzt nicht mehr so aus der, aus der Hüfte geschossen, sondern da sind auch schon vorbereitete Grafiken und Bildchen, weil es mittlerweile wirklich eine wichtige mhm. Öffentlichkeit geworden ist.
1: Mhm.
2: Absolut. Ich habe ja auch mit dem, mit dem Faz Bücher Podcast, äh, den ich ja mitmache mit meinem Kollegen, ähm, sind wir jetzt auch seit Neuerem auf Instagram und äh, tatsächlich erreicht man da wirklich so eine gewisse Buchcommunity, die man ähm, in vielen anderen äh, älteren sozialen Medien gar nicht so erreicht. Also die Buchleute sind echt zum großen, großen Teil auf Instagram. Das ist ganz erstaunlich. Man eigentlich denkt, das ist so ein bildlastiges Medium, aber nein.
0: Naja, es, es mag aber schon so sein, wobei es immer schon eine ganz andere Diskussion, aber ich glaube, es mag schon so sein, dass die neuen äh, Dinge, die da immer kommen und auch immer wieder kommen werden, äh, dann tatsächlich auch noch ein bisschen unverbraucht sind. Also ich selbst bin ja auch bei Twitter jetzt zwar wieder sehr aktiv, während der Tage der deutschsprachigen Literatur, aber sonst eher zurückhaltender geworden, weil mich einfach dieser Ton da stört, weil es dieses Unbefangene ein bisschen verloren hat und auch ein bisschen den Spaß deswegen verloren hat. Und das entdeckt man häufig immer wieder bei bei Neuen, wenn wenn noch nicht alle da sind, auch wenn das jetzt wiederum bisschen ja, elitär klingt.
2: Das stimmt, das ist aber wahr, das geht mir auch ähnlich. So der Zauber des Neuanfangs in einem neuen sozialen Netzwerk ist schon irgendwie schön. Gut, wollen wir mal in die vierte Lesung gehen genau, für heute? Genau,
0: Mittagspause vorbei. Die genau. vierte Lesung des Tages.
2: Magda Wojcik. Wojcik?
0: Wojczuk. Ja. Ähm,
2: Eingeladen genau, von ein
0: Wea Kaiser.
2: <lacht> genau, die andere Frau heißt das. Und das ist eine sehr konventionell erzählte Geschichte. was ist das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe dazu. Ähm, es handelt von einer Frau, Judith, die eine Leiche im Wald findet. Die La Leiche heißt Verena, ist eine Nachbarin. Und ähm, Judith geht später in ihr Haus. Es gibt wahnsinnig viele, sehr detaillierte Beschreibungen ähm, des Waldes. Das sind wie Judith... Äh, Spült, wie sie guckt, wie sie an Stefan denkt. Ja, genau. Genau, und äh, der Gärtner ist von Beruf und äh, Judith ist Pflegerin. Und ähm, ja, ich konnte damit ehrlich gesagt ein wenig anfangen, muss ich gestehen.
0: Also, ja, ich auch nicht. Ich fand, äh, aber auch die Jury fand es, dass wirklich da so. Oh, Kracher in einem Text waren, wo man gesagt hat, das geht nicht. Da war irgendwie mal ein falscher Bezug, wo es irgendwie heißt, die Katze und sie und das sie bezog sich aber bezog sich rein formell auf die Katze und dann plötzlich sucht mhm. die Katze nach einer Gabel, um um ihre Futterdose zu öffnen. Oh, das ist so eine intelligente Katze, aber es war einfach nur ein falscher Bezug. Dann so so, so Baller wie so, so so Sätze, dass sie irgendwie ja diese Leiche da findet und guckt und, und dann sagt, ja, immerhin bin ich Krankenschwester, ich kann das erkennen. Also diese typischen Dialoge, also normalerweise in Dialogen, hier sozusagen im inneren Dialog, die nur äh, als Informationen für die Leser in eingeführt werden. Also das das Ding war einfach, das hätte wirklich lektoriert werden müssen. Und es war mhm. so konservativ erzählt. Und zwar, es artete dann irgendwann nur noch in Beschreiben und Beschreiben aus, ähm, was was keinerlei einen gewinnen brachte. Nee.
1: Und ich, ja,
0: und von dann dachte ich, boah, was für ein konservativer, langweiliger, letztendlich im Kern langweiliger und, und nicht zu Ende lektorierter Text. Boah, da wird Tingler das Ganze wieder abwatschen und plötzlich sagt er, er mag diesen Text. Mhm. Und ich war, ich war perplex.
2: Ich war auch komplett perplex, ehrlich gesagt. Also ich habe mir hier notiert, ähm, Tingler meinte, die Balance zwischen innen und außen in, vom Text sei hier perfekt gelungen, das sei grandios. Und hinter den alltäglichen Erscheinungen ähm, die ist dann so eine Transzendenz und das ist und jetzt kommt der Hammersatz das ist das was Literatur leisten soll das ist sehr kunstvoll und gelungen da lehnt man sich zurück und atmet einmal ein und dann heftig wieder aus und denkt sich so aha das soll Literatur also okay dann ähm, ja macht mal weiter aber dann gehe ich vielleicht zu irgendwas, wo nicht, was nicht Literatur ist oder so. Ja, ähm. und was
0: unterscheidet dann diesen Text von den, den Tingler plötzlich gut findet von dem ersten Text mit der Ruth, also interessanterweise diese biblischen Namen hier, der Judith, der Anne Ruth, also mhm. so weit auseinander in ihrer doch sehr ein bisschen konventionellen, konservativen Erzählweise. Sind ja nicht unbedingt, also ich habe das nicht erkannt, ich habe also auch nicht erkannt, warum Philipp Tinger hier plötzlich diesen Text äh, in höchsten Tönen, diese Prädikate verleiht.
2: Ähm. Genau. Also womit ich überhaupt nicht klarkomme, ist, wie dieser Text erzählt. Aber was ich eigentlich interessant finde, ist, wovon der Text erzählt. Und das hat auch Insa Wilke zum Beispiel und Maradelius rausgestellt. Das ist nämlich diese, dieser Alltag von dieser etwas älteren Frau von dieser Judith, die da so ein bisschen in ihrer Küche steht und rausguckt und natürlich kennen wir diese Frauen alle, die stehen da am Land an ihrer Küche, gucken auf dem Fenster, äh, drüben passiert irgendwas, da ist dann die andere Frau, die hat ein interessanteres Leben, die ist Fotografin und dann spült man so und guckt und denkt sich was. ja, Das sind genau diese Nachbarinnen, die wir alle kennen. und ähm, deren Leben zu schildern ist eigentlich oder diesen Alltag und was sie sich denken, das ist eigentlich wahnsinnig interessant und vor allem, wenn man dann noch so dieses unerhörte Begebenheit, äh, diese diesen Leichenfund dann da reinplatzen platzen lässt. Ähm, das finde ich erstmal eine total spannende und gute Ausgangsfrage, was da passieren kann und äh, vielleicht ärgert es mich genau deshalb, ähm, weil sie aus dieser eigentlich sehr interessanten Ausgangsfigur dann wirklich nichts macht und das dann jetzt total platt runter erzählt und auch also bei Bachmann-Wettbewerben legt man ja auch immer ein bisschen die Messlatte an, dass diese Texte ungefähr wissen, was sie tun, dass sie vielleicht auch ihre eigene Erzählerposition ein bisschen mitreflektieren und in Frage stellen und das macht der Text halt überhaupt nicht. Also es ist eine Erzählerin, die erzählt so von oben runter und mal geht sie ein bisschen mehr in die Köpfe rein, mal ein bisschen weniger, wie sie es halt gerade braucht, dann mal mehr von außen, dann mal mehr von innen. Es ist komplett disparat und
0: ja, und auch verbraucht also in der Erzählweise, finde ich. Ja. Also, die, un, die unglücklich verheiratete, ja, die, die auf die Nachbarin blickt, aber dann noch dieser Leichen, dieser Leichenfund, der so merkwürdig da reinragt. Ja, es ist, ach, ja
2: das hätte man total interessant machen können. Ein seltsames ähm,
0: Sammelsurium. Und dann noch genau, ja und dann und, noch und eben äh, in den Details. Kaiser
2: hat ja, ja, Kaiser hat ja verteidigt auch, ähm, das ist eine Frau, für die sich die Literatur bisher wenig interessiert hat und dieses ist ein Leben, das von Schweigen bestimmt ist. Und ja, das ist total interessant und das stimmt auch, aber nicht so, wie dieser Text erzählt.
0: Ja, und dann auch, also da, da wollte ja wirklich gleich Kasperger ganz, ganz tief, indem er so diese misslungenen äh, mhm. Vergleiche dieses Textes da äh, aufgeführt hat. Also da, da wollte er fast schon so in die Textarbeit gehen. Also aber das, das war offenkundig, dass, dass dieser Text auch wirklich handwerklich einfach nicht gut gearbeitet war und da wirklich äh, ja so 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 an, an, wirklich Anfängerfehler. Also mal abgesehen jetzt von, von der Thematik, aber auch sprachlich äh, Anfängerfehler drin waren.
2: Ja. Genau. Also das ist auch, da hat Insa Wilke auch was sehr Gutes gesagt, nämlich dass in dem Text so eine gewisse Aggression zugrunde liegt und dass die eigentlich wesentlich ist und dass die viel mehr herausgearbeitet werden müsste. Weil so ist es halt wirklich brav. Mhm. Das ist eine brave Schilderung und wenn man schon so eine, eine wahnsinnig angepasste Figur hat, die da eben in ihrer Küche steht, dann kann man das auch nicht brav erzählen. Das ist... Äh, Fürchterlich, das geht gar nicht. Ja.
0: Gut, ja, sodass wir auch den Text für hier und heute abhaken. Und wahrscheinlich ja. scheint er auch nicht mehr groß auf. Gucken wir. Mal.
2: Das glaube ich auch nicht. Nein.
0: So, dann kam sicherlich der kontroverseste Text des Tages, würde ich sagen, der letzte. Ja. Katharina Ferner, eingeladen von Brigitte Schwenz-Harand.
2: Genau, und er heißt 1709,54 Kilometer. Man darf sich von dieser Präzision nicht in die Irre führen lassen. Der ganze Text ist nämlich alles andere als präzise. Es sind lauter Traumsequenzen, die alle eingeleitet sind mit »Mir träumte«. Und dann kommen äh, sehr surreale Szenen, äh, Zirkusszenen, Zooszenen. Äh, es hat viel, sehr viele Tiere viele zu Tiere. Gast. Mhm. Äh, genau, und ich, äh, das hat dann einen, also es ist sehr, sehr äh, surreal. Und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, müde zu, ich wurde müde, ich habe angefangen, einen Kaffee zu kochen in der Küche und äh, habe das dann nicht mehr en Detail verfolgt, muss ich gestehen. Also Weil ich dachte, ich ja, habe es dann auch verstanden.
0: So, ne? Ich hatte ja gestern schon gesagt, Katharina, Ferner kenne ich jetzt persönlich. Da, da war ich auch etwas zurückhaltend. Aber ähm, ja, mir ging es auch so. Ich habe irgendwann abgeschaltet, habe diesen Text nicht mehr sozusagen nicht mehr, nicht mehr fast nicht mehr wahrgenommen. Gerade auch durch diese, dieses wiederkehrende, also vor jeder, vor dem Absatz. Vor jeder Mikroerzählung kann man, glaube ich, mal sagen, hieß es ja dann auch immer dieses »Mir träumt«, Doppelpunkt »Mir träumt«, mhm. »Doppelpunkt« und dann kommt da wieder eine Passage. Und äh, Katharina Ferner eben kenne ich als Lyrikerin, also ich habe da zumindest gesehen, dass es doch auch sprachlich sehr lyrische Passagen hatte, die sich äh, auch nicht immer sofort erschlossen haben. Und ähm, genau, genau das hat ja dann Klaus Kassberger auch als die Stärke dieses Textes ausgemacht, also avantgardistische Texte. Ähm, und er hat festgestellt, es könnte ja letztendlich je, jede jeder Absatz, wenn man so will, jedes mir träumt, immer so eine kleine Mikroerzählung sein. Und das müsste man aber auch nochmal näher anschauen, Michael Widerstein hat auch noch darauf hingewiesen, dass, es, dass er wohl eine Verbindung auch immer entdeckt hat zwischen diesen Absätzen, dass da immer äh, ein Bild, ein Gedanke oder irgendwas aufgegriffen wird und im, im Nächsten wieder, wieder auftaucht. Also formell scheint da doch mehr drin zu sein. Er, er war einfach, oh, das muss man sagen, er war einfach furchtbar schlecht vorgelesen. Also ich finde Katharina ja. Ferner hat diesen Text auch zerlesen. Man 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 hätte das irgendwie schöner, poetischer oder sonst wie vorlesen. Sie hat einfach nicht gut vorgelesen. Das kommt noch dazu.
2: Das ist tatsächlich ein Problem. Und ähm, sowas am Ende des Tages, und ähm, wo die Konzentration eh schon nicht mehr so richtig da ist, jedenfalls bei mir nicht, ähm, ich traue mich jetzt auch gar nicht so viel zu dem Text selbst zu sagen, weil ich ja. ähm, den eigentlich wirklich, also wenn wenn Lyrikerinnen Prosa schreiben, ist das ja ganz oft sehr, sehr dicht und fein gearbeitet und ich habe halt echt wirklich das Gefühl, mir entgeht total viel gerade und ich müsste mich eigentlich wirklich nochmal vor das ausgedruckte Manuskript setzen und wirklich nochmal drin rummalen, mir das in Ruhe zu Gemüte führen, in der Tat. weil äh, vielleicht also ich habe gerade irgendwie die Hälfte nicht mitbekommen, habe das Gefühl.
0: Auch wir sind natürlich diesen Podcast jetzt <lacht> abends danach aufzeichnen noch zu nah dran und äh, ich mm. glaube auch, ich vermute ja auch, dass in diesem Text tatsächlich mehr drin ist, wenn man ihn vielleicht noch mal wirklich selbst liest oder besser liest dass da und auch auf formelle Dinge noch viel mehr achtet. Ich glaube, da ist schon einiges drin, was wir jetzt gar nicht entdeckt haben beim Zuhören, beim ersten Zuhören schon gar nicht. Es war im Übrigen auch der, der erste Text, in dem Corona zumindest vorkam, also die Ausgangssperre ist erwähnt. Und mhm. die FFP2 hat heute ihre Abschlussfeier, heißt es an einer Stelle. Also wenn man genau. so will, der erste Corona-Text. Wobei das, ja, aber das mag alles eine Rolle spielen. Und ich glaube und ich unterstelle jetzt mal, dass da noch ein bisschen mehr drin steckt, als wir es und als es vielleicht auch die Jury in dieser Kürze erfasst haben.
2: Ja, das glaube ich auch. Und ich halte das dem Text jetzt einfach mal zugute, ohne dass ich denke, ich brech mir jetzt hier was ab oder brech mir einen Zack mal aus der Krone. Ich halte diesem Text zugute, dass er besser ist und, und mehr drin ist, als ich auf den ersten Blick gesehen habe und äh, fühle mich damit auch nicht unwohl.
0: Er gibt sich und er kommt auch alles andere als konservativ daher gegenüber jetzt äh, auch anderen Texten des heutigen Tages. Das ja. mit Sicherheit. Also, also Darum soll es ja auch gehen. Warum nicht mal ähm, ein bisschen provozieren? Und da muss ich wirklich sagen, Mara Delius, die wirklich damit angefangen hat, ich verstehe nicht. Erklären Sie, also wirklich äh, sozusagen in vollem Ernst gesagt hat, erklären Sie mir den Text oder ich weiß nicht, welches Ich hier spricht. Ja. Und ich, da ja. war ich ein bisschen verwundert, dass eine Literaturkritikerin so eine Frage stellt, erklären Sie mir den Text, ich weiß, ich weiß nicht, welches Ich da spricht. Also vielleicht ist es ja gerade das der Witz, dass man das nicht sofort auf Anhieb sieht oder rausfindet oder für sich interpretieren muss, welches Ich denn da spricht in diesem Text.
2: Woraufhin dann äh, Klaus Kasperger dann eben auch konterte, mit ihr seid's doch angestellt, um da selber Erklärungen genau. zu liefern.
1: Recht, genau. hat
2: er. Recht, Recht hat er. Recht hat er. Recht hat er. So so ein zwei Eigengedanken sind dann vielleicht nicht ganz schlecht. Ähm, genau, wobei er dann aber die zweite und dritte Idee im Text dann auch vermisst hat und äh, ja, da war er hat mich dann auch wieder ein bisschen beruhigt, weil anscheinend kann man ihn öfter lesen, ohne dass man allzu viel findet. Äh, wollen wir die Jury-Performance schon mal irgendwie so ein bisschen abchecken für ja, heute? Ja,
0: können wir gerne noch ja? abschließend machen. Ähm, ja, also äh, aber nochmal zu ähm, Katharina Ferner. Ich glaube, Shortlist definitiv, würde ich mal sagen.
2: Kann sein, kann sein. Da aber wir brauchen. haben erst fünf Texte gehört. Genau, also da würde ich mich überhaupt nicht festlegen wollen, ehrlich gesagt, weil das kann auch grandios durchrauschen. Also man hat, man merkt schon so ein bisschen, dass es so eine gewisse Dichotomie gibt in der präferierten Ästhetik der Jurymitglieder. <lacht> so, was uns jetzt
0: auf die Jury? Ja, bitte. Ja. Schieß los, Andrea. Genau.
2: Also es ist äh, Wea Kaiser und Philipp Tingler scheinen sich sehr gut zu verstehen, was das angeht ähm, und sind so ein bisschen diejenigen, die das Erzählen hochhalten. Also dass das ganz klassische Erzählen und das nicht Vergeheimnissen und das ähm, Text erzählt mir was und Text bringt mir was und ich muss mir nicht ganz so viel Mühe geben im Text selber nach Sinn zu stochern, sondern Text liefert mir Sinn ohne dass ich vom Stuhl aufstehen muss. So und ähm, liefert mir Tränen. Oh, ja, du, jetzt, du, jetzt hast du hast es gesagt ja also Via Kaiser hat ähm, tatsächlich beim ersten Text gesagt äh, bei Julia Weber. Ähm, mit, mit Ruth, ja, dass, dass diese Tristesse, sie macht sie traurig. Beim zweiten Text war sie auch über irgendwas traurig. Ich weiß nicht mehr genau über was. Ähm, bei Huber, Hubert Winkels äh, Rede gestern war sie auch traurig, dass er irgendwie ähm, nicht pädagogisch genug war, was ich auch verstehe, aber ich bin da nicht traurig, ich bin da eher weiß nicht, nicht einverstanden auf intellektueller Ebene. Und bei ähm, Nichati Öziri sind, hat sie sich sogar ein paar, ich zitiere, Tränchen verdrückt. Mhm, also m -m. sie ist wirklich so die die Apologetin des komplett Emphatischen. Sie muss da mitfühlen, sie muss mitweinen, sie muss sich in, identifizieren nach Kräften und ähm, ist damit halt wirklich so, dass, dass das Hubert Winkels Antimodell und äh, ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ich finde vor allem schwierig, wenn das wirklich eines der ganz, ganz wenigen Argumente ist, die sie hat, weil vielmehr, habe ich ehrlich gesagt, hat sie noch nicht auf den Tisch gelegt. Also ich, ich sehe da nicht so rasend viel Besteck bei ihr, um ehrlich zu sein. Also sie will sie will eine Botschaft, sie will fühlen, sie will, dass das ähm Literatur Dinge sichtbar macht und zwar so dass ja, man sie hat manchmal bloß im auch definiert die
0: Aufgabe der Literatur ist und so weiter ja 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 ja, ja, ja genau also ein bisschen äh, hohen Anspruch in ihren Formulierungen aber sie löst es häufig nicht ein in ihren Urteilen über die Texte
2: Ja also mein Problem mit ihr ist halt wirklich dass sie ähm, dass sie überhaupt keine keine Werkzeuge hat um an die Texte ranzugehen oder beziehungsweise ein, ein sehr sehr kleines Besteck ähm, es gibt nur ganz wenig Kriterien, die sie da anlegen kann. Ähm,
0: also sie während ist, zum
2: Beispiel ja. Insa Wilke kommt ja irgendwie mit einem riesen Koffer, um einen Text zu zerlegen. Das ist ja total herrlich, immer ihr zuzuschauen. Und äh, sie kann das immer total gut und findet dann noch irgendeine Art von Bohrer, dem, den man noch nie gesehen hat und so und, und fängt dann an, da nochmal irgendwo rumzuschrauben und so. Und
0: also, wenn, Das ist, das ja. ist
2: halt bei, bei ihr überhaupt nicht.
0: Wenn man sie ein bisschen, das ist ja nicht so zu sehen, aber wenn man sie so ein bisschen als die Nachfolgerin von Nora Gomringer sieht, die mhm. beide ja Autorinnen sind. Und Nora Gomringer hat das ja auch immer wieder betont und das auch immer wieder äh, bei ihr zu einer Zurückhaltung äh, geführt hat, dass sie gesagt hat, ne eigentlich bin ich hier so gar nicht prädestiniert, als Kritikerin aufzutreten, denn ich bin ja eigentlich Autorin. Also Nora Gomringer mhm. war immer sehr zurückhaltend was das anging ähm, und auch in der Art der Urteile und bei Wea Kaiser äh, habe ich so dachte Motto ja oh Gott hier bin ich und ich sitze hier und ich rede hier und mhm. äh, mein Wort soll Gehör finden also das das, das so im, im Selbstverständnis sehe ich das so gerade so ein bisschen gegensätzlich ähm, was jetzt auch die Autorin in der in der Jury angeht
2: ja absolut und ähm, ich also interessant ist halt, dass sie in Philipp Tingler da einen doch irgendwie Verbündeten gefunden hat. Ja, das äh, der, weiß ja. der dann doch immer sehr, sehr ähnlich ist. Also der ist ja auch... Ähm kein verfechtertes La Polar, der Text muss auf die Leute zugehen, er darf nicht zu hermetisch sein, der darf nicht nur für sich selbst existieren und so. Ja,
0: aber umgekehrt behauptete dann wieder ganz anderes. Oh, der Text ist konservativ und der, sowas hätte man hier vor, vor 30 oder vor 40 Jahren gelesen und ja, so. Aber immer nur das gegen, ja.
2: er argumentiert das immer nur gegen das Avantgardistische. Ja. Eigentlich. Ja, also er, er legt dann äh, die Maßstäbe an, dass die Avantgarde eine konservative Avantgarde ist. Aber das das, das, das straighte Erzählen, ich glaube, das kann für ihn gar nicht konservativ genug sein.
0: Ja, ja, das haben ja auch die, zumindest, ich weiß nicht, aber eben die Texte des letzten Jahres gezeigt, wo man dann völlig verblüfft war, wie konservativ. <lacht> die Texte waren. Ich weiß jetzt nicht mehr welche, das war vielleicht auch ganz gut, so ist die jetzt nicht äh, namentlich genannt, aber das hat damals auch schon verblüfft und gedacht, hat, oh, jetzt sind wir mal gespannt, was, wen er da eingeladen hat. Ja, da sind wir also auch mal gespannt. Noch war ja kein ja. Text von ihm dabei, ne? also. Äh, nee. Nee, ja.
2: nee, also ich weiß, dass ich glaube, Anna Pritzkau war war bei ihm, aber bei den zweiten weiß ich ja. gar nicht. wer das aber ist.
0: Aber werden wir mitbekommen. Aber eben in, in seinem seine merkwürdigen schwankenden Urteil heute, wo ich dachte, boah, dieser Text muss ihm ja sowas von missfallen und dann plötzlich dieser Umschwung hat. Ja, er, er ist für mich so ein bisschen unberechenbar, muss ich sagen.
2: Ja, ein bisschen schon.
0: Also für dich das ist stimmt. er berechenbarer, weil du ganz klar sagst, er will hier deutliche Texte haben, die deutliche Signale senden.
2: Ja, wobei ich gedacht hätte, dass er bei, bei Magda Wojcik, äh, habe ich mir schon gedacht, dass da mehr so misogyne Argumente noch in Stellung gebracht werden. Weißt du, man kennt ja noch so die guten alten Marcel Reich-Ranitzki-literarischen Quartette, ähm, wenn es dann heißt, wenn die Frau immer nur von ihrem Alltag erzählt, das interessiert doch keinen. So und das hat man, habe ich noch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt und dachte so, oh je, oh je, da ist diese Autorin jetzt doch auch durchaus gefährdet. Aber ähm, auf der Ebene wurde sie jetzt auch gar nicht so angegriffen, was mhm. ich schön und einen Fortschritt finde eigentlich insgesamt.
0: Wen haben wir noch? Wensa ja. Wilke hast du ja schon lobend erwähnt. Also bis, ich finde, bis auf diesen Ausfall, äh, als man eben ihren Text angegriffen hat und sie dann so ein bisschen schnippisch und ausfällig wurde, was ich ein bisschen unangebracht fand, äh, ja, wie im letzten Jahr sehr souverän ja. in, in ihrem Urteil und auch äh, ja, in, in, in konkreten Dingen, die sie benennt. Und man merkt man merkt halt auch immer wieder ihre Vorbereitung, die sie wirklich auch hat. Sei es jetzt ja. im Verteidigen der eigenen AutorInnen oder in den Punkten, was auch für die anderen Texte spricht.
2: Ja, ja, das stimmt. Ähm, Mara Delius kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, um ehrlich zu sein. Ja. Also da traue ich mich noch keinen... Kein Urteil fällen, aber ist auf jeden Fall eine der Kritikerinnen, wo ich öfter mal aufhöre, äh, aufhorche, denke so. Mhm. Ja. Ja.
0: Viel eher mit ist dieser Forderung heute ein bisschen negativ auf, dass sie eine Erklärung wollte, aber ansonsten ja ist nicht ist sie jetzt weder irgendwie sehr äh, emotional äh, aus der Rolle gefallen oder sonst wie, ja. Mhm.
2: Genau. Nee, ich war eigentlich mit dem Rest relativ einverstanden, muss ich gestehen, ja. was mir auch selten passiert, weil ähm, da greift man sich dann doch immer mal viel mehr ans Hirn, aber ähm, ja, ich glaube, dass dass, dass ähm, Tingler und Kaiser, die eben doch eine etwas andere Ästhetik propagieren, ähm, irgendwie doch dazu führt, dass die restlichen Jurymitglieder ein bisschen näher zusammenrücken. Aber ich vermute das jetzt sehr ins blaue. Ja, also ja, das
0: wir haben ja noch ein paar Tage.
2: Wir haben noch ein paar Tage, also wir gucken uns zusammen, genau, wir gucken uns das am Samstag Samstagmittag mal an, vielleicht haben sich da schon ganz andere
0: Fronten wieder ergeben. Leider äh, muss ich sagen, ich würde mir mehr äh, Brigitte Schwenz-Harrand wünschen. Also sie mhm. war ja im letzten Jahr das erste Mal mit dabei und da hatte man noch so gedacht, na ja, das war ja das ist Digitalformat, die Jury saß sich nicht augenau Auge gegenüber. Da war sie äh, auch eher zurückhaltend, aber äh, zeigt sich, finde ich, auch jetzt äh, wieder, dass sie die Zurückhaltende ist in dieser Diskussion. Ja, ja, finde ich auch. Obwohl sie äh, durchaus äh, gute, interessante Punkte auch erwähnt und mhm. bringt, aber sie ist nicht diejenige, die sich da vorarbeitet und immer die Hand hebt.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, also da könnte man durchaus noch ein bisschen mehr von sehen.
0: Ja. Dann haben wir Michael Widerstein. Ja, also
2: wie gesagt, ich bin, habe oft nicht seine seine Auffassung von Literatur, aber ich fand ihn heute ein paar Mal, habe ich mich dann doch dabei erwischt und dachte so, ja, guter
0: Punkt. Also er war ja erstaunlich vor, vor also gibt ja die Abstimmung, wird es auch in diesem Jahr wieder geben im Literaturcafé über den beliebtesten Bachmann-Juror, die beliebteste mhm. Jurorin. Und da hatte er ja mal gewonnen. Und äh, äh, tatsächlich muss man sagen, äh, er argumentiert zumindest immer sehr eng an den Texten, äh, setzt keine Spitzen so groß gegen andere, mhm. äh, deckt auch immer wieder, äh, da stelle ich bei ihm häufig mal fest, so Punkte auf, die man selber gar nicht gesehen hat. Und wo man sagt, oh ja, da, dahingehend müsste man den Text noch mal anschauen.
2: Ja. Ja, nee, ich war also auch mit Herrn Wiederstein war ich heute komplett einverstanden. Ich war auch mit Klaus Kasberger ziemlich viel einverstanden, äh, der natürlich immer ein bisschen vor sich hin rumpelt und grummelt. Das kennt man aber von ihm und äh, ist man irgendwie, ist man gewohnt und ist auch völlig in Ordnung so. Ja, aber er hat sich also, auch
0: ein bisschen im Positiven abgeschliffen, fand ich so in den letzten Jahren. Also ganz am Anfang glaube ich da. Rumpelte er <lacht> noch ein bisschen mehr. Ähm, jetzt fügt sich, finde ich, dieses Rumpeln eigentlich ganz hm. gut ein. Oh, wir äh, müssen
2: ja noch klaus Kasbergers T-Shirt erwähnen. Also ich glaube, ohne ist es einfach nicht komplett. Ja, oder?
0: Larry Fazi. Also
2: Lari Fari ist der erste Gedichtband von Friederike Mayröcker, die heute beerdigt wird. Also just während des Bachmannpreises ähm, wird sie beerdigt. Und das war dann eben ein gedenkt t shirt Und auch sonst ganz in schwarz, Herr Kastberger. Und ähm, las dann auch ein Gedicht noch vor. zur Nach der Pause war das, ja. glaube ich. Ne? Ja, also genau. sehr schöne
0: Referenz. Habe ich zunächst gar nicht ja. so verstanden. Ich bin auch kein... Ähm, Mayröcker äh, hier Fachmann, aber fand das dann doch eben sehr schön, eher ganz in Schwarz und dieses Larifari, wie du sagtest, eben mit diesem Mayröcker Bezug. Und es war auch ja. schön, dass das aufgelöst wurde.
2: Ja, ja, nee, fand ich auch eine sehr schöne Geste. Mal gucken, was morgen für ein T Shirt kommt. Das ja. ist ja immer die t shirt exe das ist ja durchaus wichtig, genau wie die anderen Leute dann immer googeln, wie teuer jetzt das T-Shirt von Philipp Tingler ist. Das war diesmal ein sehr günstiges, habe ah, ja. ich mir auf Twitter Sophie äh, Passmann macht das lassen. ja immer, ja. weil jemand hat auch Stimmt.
0: gefragt, wo gibt es das Oberteil äh, zu, äh, von von Insa Wilke ähm, und da habe ich auch an Frau Passmann verwiesen, die dann gesagt hat, ah, sie, mhm. sie sucht gerade noch nach dem Outfit <lacht> von Herrn Tingler, der sich in der Mittagspause eben umgezogen hat. Genau, das
2: war diesmal ein erschreckend günstiges T-Shirt für, ich glaube, knapp 16 Euro. Also, das ist ja
0: von ihm, also, hm, dass er, dass er und im, im nicht dreistelligen Bereich überhaupt anfängt. Nun gut, so ändern sich gut. die Dinge. Ja, damit glaube ja. ich, war alles gesagt, ne, für, um diesen Tag. Es gab sonst keine genau. Zwischenfälle, keine Auffälligkeiten. Christian Ankovic hat souverän moderiert, würde ich sagen. Ja. Ist ja. da, und die für die Moderation spricht ja immer dann, wenn sie nicht groß auffällt. Find das ich. stimmt,
2: das also. stimmt. Er hat, hat keine lustigen Versprecher geliefert, diesmal auch ein bisschen schade, aber. <lacht> ich habe da vollstes Vertrauen, dass da morgen noch was kommt.
0: Und also ansonsten aber eher sozusagen nochmal, tatsächlich finde ich, also so die 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 Technik und und Bühnenbild und Einspielung und mit diesen mehreren Kameras und und die, die Zoom-Optik nutzen, die wir jetzt gewohnt sind mhm. und auch wie die Autorinnen da teilweise eingeblendet, eingespielt worden sind, also das muss man wirklich auch lobend mhm. erwähnen. Also das ist einfach Einfach toll gut, ja, gut realisiert. Wir, hat
2: ja, wir haben ja gestern dieses Instagram Live noch gemacht auf dem Bachmann Kanal, also ich und also Carsten Otto und ich. Yep. So rum und wir hatten Lisa Krusche noch zu Gast, die ja letztes Jahr ähm, gelesen hat und letztes Jahr den Deutschlandfunkpreis mit nach Hause genommen hat. Und die erzählte so ein bisschen, wie das war: nämlich, sie bekommt, man bekommt dann ein vom ORF verwaltetes iPad in die Hand. Und das muss man während der Lesung halten und da wird man dann äh, mit der Selfie-Kamera gefilmt und das ist dann genau, also diese iPad-Kamera währenddessen, äh, während man da sitzt zu Hause, die wird dann im Studio eingespielt. Also mhm.
0: so funktioniert das. Ja, weil man sich schon wundert, so haben die alle Apple-Geräte, also man sieht es ja in den Kopfhörern. <lacht> Aber genau, das sind vom ORF zugeschickte Geräte. Und sie hat wohl, äh, ich habe es ja auch gesehen, gesagt, dass dann, äh, dass man als, als Autor dann auch das Bild aller sieben JurorInnen yeah. sieht.
2: Ja, ja. Und die, wie sie ihre Gesichter verziehen und yeah, äh, ja. kryptisches kitzenmal malen, wie Michael Widerstein heute. Bei dem ersten Text, das war sehr hübsch, da hat die Kamera so ein bisschen seinen Notizen gefilmt und das sah wirklich wirr und kryptisch aus.
0: Ja, also das kann man nochmal, die, diese Autorenoptik, äh, also schon sehr schön war ja schon im letzten Jahr so, wo lassen sich die äh, AutorInnen filmen? Und das war diesmal auch sehr unterschiedlich, So manchmal sah es so ja, dachbodenartig aus und mal sah es ja, so loftmäßig aus. Ähm, oder Theater, also das war sehr, sehr unterschiedlich, aber hat auch so seine eigene Ästhetik.
2: Ja, ja. Und ich glaube, es ist für die Autoren auch durchaus entlastend, wenn sie da nur gucken können und jetzt nicht auch noch irgendwie lesen müssen da vor allen. Also wenn die Lesung halt einfach irgendwie schon rum ist und man nicht fürchten muss, man stottert jetzt oder verschluckt sich am Wasser oder
0: so. Dann? Ja.
2: Genau, dann war das der erste Tag, den mhm. haben wir jetzt heldenhaft abgeschlossen. Mhm. Ich gehe jetzt zur Impfung. Du gehst und, jetzt zur Impfung, äh, wie wir schon
0: gesagt haben, und wir werden dann mal sch
2: <lacht> schauen, in welchem Zustand ich morgen bin, genau.
0: Gib mir Aber, Bescheid, genau.
2: Ja. Ob ich das ja, dann morgen ja, alleine also, machen muss oder. Na, ich denke, ich kriege das schon hin, irgendwie. Mal cool. gucken. Also wenn ich, wenn ich hier nicht mit Schüttelfrost liege, dann machen wir das auf jeden Fall.
0: Ja, schon im eigenen Interesse willst du ja gucken und sehen.
2: Das auf jeden Fall. Und ich notiere auch immer mit. Das mache ich, glaube ich, auch in jedem Zustand.
0: Also dann wünsche ich ähm, der Spritzegebenden oder dem Spritzegebenden und dir gutes Gelingen <lacht> und gutes Vertragen. Und wir, sage ich jetzt einfach mal, hören uns dann morgen Abend wieder und kommentieren den zweiten Lesetag der 45. Tage der deutschsprachigen Literatur. Der 18. Juni, Freitag, 18. Juni, um 10 Uhr geht's wieder los. Mit Leander Steinkopf und so weiter, brauche ich jetzt nicht alle aufzählen, werden wir morgen drüber sprechen und analysieren. Genau. Dann danke so ich dir wieder es. recht herzlich, Andrea, für deine Gerne. Kommentare, Gernes. Einwürfe, Erklärungen, Erläuterungen.
2: Es war mir ein Vergnügen.
0: Und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Bis dann, tschüss.